0: Guten Tag, liebe Abdi's. Der Basti sitzt wieder im Gartenhäuschen und er musste ordentlich äh, die Knöpfe regeln und die Kabel ziehen und das Internet kommt. Auf welchem Weg jetzt nochmal ja. genau zu dir? Äh, per
1: WLAN, das ist so eine ja. neue Technologie, da kommt das quasi durch die Luft.
0: Ach so, und ich hatte verstanden, irgendwie du musst dein Gerät außerhalb des Gartenhäuschens platzieren, um mit der Welt ja, kommunizieren ja, ja, ja. zu können.
1: Ja, das ist definitiv der Fall. Also hier im Gartenhäuschen ist, kommt das WLAN nicht hin, aber ich habe Bluetooth-Kopfhörer auf, Ja. die sind mit dem Gerät verbunden, mit dem ich mit dir verbunden ist und dieses Gerät steht ungefähr 80 Meter weit weg von mir, weil das der letzte,
0: der letzte Krümel ist, wo es noch ein bisschen Internet gibt. Wie lange äh, sind denn diese Bauarbeiten vor deiner Haustür eigentlich da noch zugange? Ja, das ich, ist ja Wahnsinn. Ich,
1: ja, ich meine, es regnet jetzt wieder seit eineinhalb Wochen äh, oder hat jetzt eineinhalb Wochen geregnet, das heißt, da haben die nichts gearbeitet und jetzt sind sie wieder da.
0: Hast du mal so Videos gesehen, wie schnell Chinesen an einer Baustelle irgendein so Haus oh hochziehen oder eine Brücke bauen oder einen Bahnhof oder sowas? Äh, ich weiß
1: nicht, ob man das an Chinesen festmachen kann <lacht> oder das... Ich würde, sie, ich würde sagen einfach nur, Menschen können teilweise schnell bauen, manche Menschen aber nicht so schnell. Ja. Das ist auch ganz lustig, die, die, die Baustelle, die wird nämlich ähm, zum vierten Mal jetzt schon wieder aufgegraben, weil irgendwas falsch schon eingesetzt mhm. wurde. Also es ist tatsächlich... Ähm ja, reden wir über Basketball. Er, erinnert Curly. mich ein
0: bisschen an diesen einen Bit von Louis C.K., ne? Of course, but maybe. Of course, slavery is. Oh. Okay. Oh, Louis. Yeah.
1: okay, wir haben jetzt, wir haben jetzt hier zwei Minuten Laufzeit und haben bereits mehrere schwierige Themen angesprochen. Den, den, den Arbeitsethos in China, Louis C.K., was kommt als nächstes? Ja, und sprechen jetzt wir noch ein bisschen
0: über Roman Polanski. Nee, aber vielleicht über den DBB. Ich weiß nicht, ob das ein besseres Fahrwasser ist, aber wir haben tatsächlich auch im Basketball sehr sensible Themen momentan. Also wir haben natürlich mhm. den Start der BBL-Finalserie, das sollte uns eigentlich hauptsächlich beschäftigen. Im Hintergrund rumort es im Bereich, wer wird der neue Bundestrainer der Nationalmannschaft? Wohin geht eigentlich Jalen Smith? Da habe ich gestern vier neue Namen gehört. Ähm Uh. Dazu aber auch viel Positives. Basti, wir werden heute der Basketballgemeinde ein neues Haushaltsgerät vorstellen können. <lacht> Endlich. <lacht> Und es ist nicht nur für die Küche. Stell dir das mal vor. Ah. Es ist für die ganze Wohnung. Du musst dir.
1: Weißt du, wie ich mir das Bild vorstelle? Ich stelle mir das so vor wie die Anfangsszene aus König der Löwen, wo Simba in die Luft gehalten wird von Rafiki. So stehst du jetzt auf dem Felsen, auf Kings Rock und hältst ein neues Haushaltsgerät in die Luft später Und du bist,
0: Du bist gar nicht so weit weg. Du hast den Namen fast genannt, aber wir wollen die Spannung natürlich noch halten. Ja, also. Womit fangen wir eigentlich an? Sollen wir mit den Hintergrundgeräuschen beim DBB anfangen? Mit den... Mit den Namen, die wir gehört haben, wohin Jalen Smith gehen könnte? Oder fangen wir mit Luca an? Das hat natürlich auch jeder gesehen. Und das ist eine vertragte oh, Geschichte. Ja, Luca Doncic und die Dallas Mavericks. Überragend spannend, natürlich die Serie gegen die Clippers. Zu einer sehr angenehmen deutschen Uhrzeit war Spiel 7 zu sehen. Und ich finde es ja so schade, Basti. Du bist ein riesen NBA-Fan, ich bin ein riesen NBA-Fan trotz alledem mögen wir auch europäischen und deutschen Basketball. Warum ist eigentlich die Fangemeinde im Basketball so geteilt in zumindest 90 Prozent? Die einen, die nur die NBA schauen und die anderen, die sagen, NBA interessiert mich nicht, das ist mir alles zu wischiwaschi, ich schaue nur europäischen Basketball. Wieso kriegen wir diese beiden Lager nicht vereint? Das ist die einzige Sportart, die ich kenne, wo es das gibt.
1: Ja, ich glaube, also ich weiß nicht, ob das wirklich die einzige Sportart ist, bei der es so ist. Ich glaube, im deutschen Football zum Beispiel ist es ähnlich. Es ist, glaube ich, in allen Sportarten ähnlich, in denen es eine klare Zielliga für eigentlich alle jungen Spieler gibt, ähm, die zumindest talentiert genug sind, um in diese Liga zu kommen. Mhm. Es ist halt schlichtweg ähm, nochmal eine andere Klasse, ähm, und ich glaube, dass vor allen Dingen dieser Qualitätsunterschied, der Name der Stars, die Größe der Spiele äh, für die Leute ähm, in, der, in der Wahrnehmung der Leute in Europa nicht die gleiche ist wie in der NBA, weil da halt die besten Spieler der Welt spielen. Was ja also was ja ganz klar so ist, also da, da brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Also wenn, wenn, man sich, wenn man sieht, wie viel Maxi Kleber spielt in dem Spiel 7 und im Vergleich dazu, wie viel der jetzt zum Beispiel in einem Euroleague-Finale wahrscheinlich spielen würde... Ähm, dann wird es ja schon ganz eindeutig. Plus, ähm, ich habe, und das ist, aber das macht jetzt tatsächlich eine große Pandoras-Box auf, aber ich habe das Gefühl, dass der Basketball sich selbst immer mal wieder über die Schuhe kotzt, wenn es darum geht, sich selbst zu vermarkten, also in mhm. Europa. Ich, also die wenigsten Dinge am europäischen Basketball sind tatsächlich cool <lacht> irgendwie. Äh, also Beispiel für mich zum Beispiel diese neue Euroleague-Hymne, die vor der Saison eingeführt wurde. Es ist nur eine Kleinigkeit. Das I feel Devotion. F f ja, f f das interessiert vermeintlich keinen. Aber es interessiert halt doch, ne? Weil wenn man dann wenn man dann diese, diese Einläufe sieht sieht aus der NBA, da äh, läuft irgendwie Jay-Z oder da läuft halt diese Dinge, die man mit Coolness assoziiert. Das ganze Ding ist schon umgeben von Coolness. Und in Europa kommt halt Devotion, <lacht> Devotion. Ich verstehe, ich verstehe den Versuch. Das ist der Versuch, so eine Art Champions League Hymne für den Basketball einzuführen. Aber die Champions League Hymne ist halt, das ist halt ein einmaliges Ding. Das kannst du halt nicht einfach so
0: nachmachen. Hast du, ja. also ich vermute mal, Basti, du sagst das nicht ohne Grund. Du hast deine Gitarre mit im Gartenhäuschen und willst uns, willst uns nachher deine neue Komposition der Euroleague Hymne vorspielen? <lacht> ich habe meine Gitarre nicht mit dem Karten noch
1: heute. Die ist, mit, die ist mit Absicht zurückgelassen worden heute. Ich,
0: wir haben Zuschriften bekommen von unseren Hörerinnen und Hörern <lacht> und zwar nicht eine, auch nicht zwei, sondern drei an der Zahl, die gesagt haben. Wow! Hat. Oh mein Gott! <lacht> Nein, die, nein, es ist tatsächlich, sind mehrere Zuschriften gekommen, die sagen, das ist es, Basti und die Gitarre wollen wir häufiger bei Abteilung Basketball hören. Ja, also ich habe es dir geschrieben, ja. bitte, die Gitarre muss eigentlich, das ist dein, das ist jetzt dein, dein Ding. Das ist mein Markenzeichen.
1: Hm. Ja, also ja, ähm, ja tut, tut mir jetzt leid. <lacht> äh,
0: ich ja, also es ist, ist ihm peinlich, wie geil. Ja. Wir kommen zur Finalserie, Basti. Wir kommen ja, zu unserem ja. ersten, vielleicht auch einzigen Gast heute. Das Ganze ist äh, leider alles ein bisschen aus den Fugen geraten. Äh, wir werden uns jetzt mal kümmern um Alba Berlin gegen den FC Bayern München. Einer von beiden wird der deutsche Meister 2021. In einer Best-of-Five-Serie, die nach einem etwas ungewöhnlichen Modus ausgetragen wird, nämlich zwei Spiele erst in Berlin, zwei in München, also sagen wir mal so, das dritte dann in München und für den Fall, dass es ein viertes gibt in München und ein fünftes in Berlin. Aber die beiden Spiele in Berlin sind back-to-back, -back. das heißt an zwei Tagen zwei Spiele. Das Ganze ist der Tatsache geschuldet, dass man die Saison beenden muss irgendwann, weil die Olympia-Quali ansteht mit mehreren Turnieren, mehrere Länder davon betroffen, dazu später noch mehr. Und, naja, um ehrlich zu sein, will man auch ein bisschen der Fußball-EM aus dem Weg gehen. Je länger man in dem Sog dieses äh, Zuschauerstrudels der Fußball-EM sich bewegt, das ist einfach kein Spaß. So, deswegen ja, gehen da wir hat man aber... Ja?
1: Ja, ja ich, ich wollte nur kurz sagen, da, da hat man termintechnisch aber einen hervorragenden Job gemacht, wenn das Spiel 5 am um 21 Uhr... Oder das Spiel 5 findet statt, am Dienstag den 15. theoretisch ist, wo um 21 Uhr die deutsche Nationalmannschaft gegen Frankreich spielt.
0: Ja, also. habe ich auch gesehen. Ähm, ja. Ist sicherlich nicht clever, aber es ist, wenn man sich die ganze Erstellung des Spielplans anschaut, es ist, glaube ich, der einzige, die einzige Möglichkeit. Also man macht ja schon Back-to-Back, -Back, was auch umstritten ist, aufgrund der Tatsache, yeah, ist, dass das einfach der Gesundheit der Spieler nicht gerade zuträglich ist. Äh, man hätte eine best of free serie machen können. Das hätte man aber dann von Anfang an etablieren müssen, ab dem Viertelfinale. Ähm, war auch in der Diskussion. Ist nicht so einfach. So haben wir die maximale Anzahl an Spielen sehen können und haben eine vermutlich auch sehr spannende Best-of-Five-Serie. So, wir rufen jetzt an bei Sebastian Tritschonka, dem Assistant Coach von Alba Berlin. Das Ganze ist extrem eng getaktet, logischerweise sind die Berliner schon auf dem Weg, beziehungsweise nicht auf dem Weg, sondern bereiten sich vor, haben um 10 Uhr Training, das heißt, wir haben ein kleines Zeitfenster jetzt hier noch rausgeblockt beim Assistant Coach, der einen etwas weiteren Weg zum Telefon hat. Servus. Da ist er ja. Grüß dich Sebastian, Grüß dich. du bist schon auf dem Basti Ulrich ist noch an meiner Seite. Ja, Moin, Moin. ich schließe gerade auch im Büro Ja. mit zwei Sekunden, dann setze ich mich hin. Zwei Sekunden, so. ja. Und für jetzt. den Fall, dass du noch ein Brötchen über dem Mikrofon liegen hast, das kannst du auch zur Seite nehmen. Ich weiß nicht, es war ein bisschen dumpf gerade. So, ja, jetzt das, besser? Ja, also wir, wir können damit leben, aber die 100 Prozent soll es ja erst beim Finale geben. Sebastian. Wie ist der Stand der Dinge bei Alba Berlin? Wie läuft die Vorbereitung? Und die allerwichtigste Frage natürlich für alle Fans eurer Mannschaft. Wer kann antreten? Wer kann spielen?
2: Die Vorbereitung läuft in dem Sinne erstmal gut. Also wir haben jetzt gestern ein Training gehabt. Sonntag war ja noch Reisetag aus Ulm. Da hatten wir frei. Ähm, halt wie gesagt, gestern eine Trainingseinheit. Heute werden wir jetzt gleich noch eine haben. Und dann sind wir hoffentlich bereit. Ähm, was die Verletzten angeht, wird eine enge Kiste, also das müssen wir dann am Spieltag gucken. Ähm, mhm. JT und Luke trainieren jetzt wieder. Ähm, Ob es dann reicht, in, in den Kader zu kommen und dann wirklich spielfähig zu sein, die jetzt bei einer in die Welt haben, wird sich dann am Spieltag entscheiden. Aber wir sind ja gute Hoffnung.
0: Ja, das Ganze wird vor Zuschauern ausgetragen. Ich finde das äh, faszinierend, die Anzahl der Zuschauer im ersten Spiel. 1450. Also hast du die ja, genau. Idee, wie man auf diese Zahl kommt? Also, dass man nicht sagt 1.500 oder 1.500? Na, wir, wir haben
2: ja da äh, viele schlaue Leute in der Regierung und in <lacht> den Ämtern und so, die, die, die äh, da sehr gut auskennen mit diesem Thema. Und die werden genau berechnet haben, warum das 1.450 sind und nicht 1.500. Mhm. Und da äh, vertrauen wir denen mal. Ja. Aber das ist schon eine, eine enorme Anzahl. Also auch die, die 1000 Zuschauer beim letzten Spiel, das, das hat sich wie eine volle Halle, wenn man jetzt anderthalb Jahre gar nichts hatte. Das
0: ist das ja, Spiel 2 sollen es dann sogar 2000 Zuschauer sein. Insofern kann ja. man davon ausgehen, dass es da tatsächlich auch wieder den Zuschauerheimvorteil gibt. Ja. Eine Sache, die natürlich logischerweise wie so ein Damoklesschwert über dieser Serie hängt, ist die Tatsache, dass ihr mit den Münchnern in kürzerer und mittlerer Vergangenheit immer wieder eure Probleme hattet. Und ihr eine Mannschaft seid, die, und das diskutieren wir ja auch immer wieder, zuallererst auf sich selbst schaut, also weniger auf den Gegner. Schaut man in der Vorbereitung auf diese Finalserie dann doch vielleicht mal ein bisschen mehr auf das, was der Gegner macht?
2: Ja, wir haben jetzt, glaube ich, fünfmal inzwischen gegen, gegen Bayern gespielt, also zweimal in der Euroleague, zweimal in der BBL und im Pokal. Ich glaube, da gibt es nicht mehr große Geheimnisse. Natürlich helfen jetzt diese zwei Tage... Ähm nochmal da ein bisschen detailreicher den Gegner vorzubereiten. Also wirklich zu gucken, wo hatten wir die größten Probleme mit und wo hatten wir die größten Erfolge, weil das kann uns helfen, so offensiv als defensiv, ähm, da, da gut auszusehen. Das, diese Chance hatten wir in der Saison eher wenig, weil, weil die Spiele halt immer so eng getaktet waren, dass wir selten zwei Einheiten von einem von Spiel hatten, um den Gegner vorzubereiten. Ähm, die Zeit haben wir diesmal und da werden wir uns bestimmt den einen oder anderen ich zu überlegen, der jetzt nicht, nicht groß was verändern wird, aber Kleinigkeiten halt.
0: Du kannst nicht ja. ins Detail gehen, das ist uns schon klar. Also hier äh, einen Tag vor dem ersten Spiel zu Dinge, die verändert werden, auch konkret zu... Ähm beschreiben, aber eine Sache ist ja dann doch auffällig gewesen und da geht es gar nicht darum, was die Bayern angewendet haben, um euch zu schlagen, sondern generell hat man den Eindruck, wenn ein Gegner euer schnelles, sehr stark aufeinander abgestimmtes Spiel mit viel Physis bearbeitet und diese kleinen Rädchen da zum Stoppen bringt, dass euch, ich nenne das immer gerne den Plan B, also der Plan B, der euch fehlt, auf irgendwas zu reagieren, dass ihr doch sehr stark davon abhängig seid, dass der Gegner euch spielen lässt.
2: Ja, na klar, also das wird eigentlich auch jetzt in der Serie so sein, dass München, wenn sie dann komplett sind, ähm, wahrscheinlich fast auf jeder Position größer und athletischer sind. Und wir halt ähm, nie den Spielziel haben werden, dass wir eine gegnerische Mannschaft überpowern, sei es offensiv und defensiv. Mhm. Wie du schon richtig gesagt hast, unser Spiel basiert auf ähm, Zusammenspiel, ähm, Spielfluss. Und natürlich wenn, ist es die erste Idee des Gegners, das zu Gegner, ähm, brechen. Und dann müssen wir halt, wir halt Lösungen finden, wie, wie wir diesen Druck des Gegners ähm, wieder mit spielerischen Mitteln bekämpfen. Denn wir probieren da physischer zu sein als der Gegner oder dann, dann, dann spielen wir das falsche Spiel und dann werden wir darin auch nicht gut aussehen. Also mhm. wir probieren weiter unseren um Spielstil beizubehalten und halt ähm, Lösungen zu finden gegen den Druck von Bayern, gegen die Switching-Situation, die wir da ähm, besser adaptieren, um, um diesen Druck halt sozusagen auszuweichen.
0: Mhm. Auch da natürlich klar, dass du die Details nicht verraten kannst, obwohl wir es unheimlich gerne wissen würden. Aber auch die Bayern haben sich ja anfällig gezeigt in den BBL-Spielen oder auch im Pokal-Halbfinale gegen Ulm. Diese Personalie Wade Baldwin, der ja so ein Grenzgänger ist zwischen Genie und Wahnsinn. Ähm kann man zu dem irgendwas sagen, wie der aus eurer Sicht, was der für eine Rolle spielt? Weil der unter Druck ja scheinbar auch schwierige Entscheidungen trifft. Also ist das, ich finde genau, es mal, so. mal so, gibt es Leute bei den Bayern, die ihr euch explizit vorknöpfen wollt?
2: Wie gesagt, also der Kader ist ja ein schon überragender Kader, der wäre fast ins äh, Feinde vor der Euro League gekommen. Mhm. Hat nur einen Sieg gefehlt ähm, und, und Lucic wurde ins ähm, in Starting Five der Euroleague gewählt. Also das sind schon individuelle Qualitäten und was du zu Bäumen sagst, äh, sicherlich, der hat Höhen und Tiefen, aber auch er hat einen großen Anteil daran, dass das München so erfolgreich war, äh, bis jetzt äh, wie sie waren. Natürlich ähm, äh, haben wir uns auch das Ludwigsprüh-Spiel angeguckt und unser Spiel nochmal angeguckt. Man sieht schon halt, dass er ab und zu dann, dann nachlässig ist, wenn, wenn Druck äh, passiert. Ludwigsburg hat, glaube ich, auch versucht, ihn ab und zu äh, im Fullcore zu doppeln so. Und wenn er da äh, ein bisschen lazy ist, dann wirft er halt ab und zu auch mal den Ball weg. Natürlich ähm, ist es äh, eine, eine unserer, unserer Aufgaben, halt, die, dieses Tempo, was er an den Tag legt, halt, zu stoppen. Und was ja dieses Jahr bei Unterhitow ein bisschen anders ist, dass wir ja schon in der BBL bis jetzt ähm, eine der besseren Defensiv-Mannschaften waren, was ja. wir im letzten Jahr ähm, ja nicht waren, wo wir uns sehr viel auf unsere Offense verlassen haben, ähm, sind wir in diesem Jahr defensiv auch relativ stabil und hatten bis jetzt eigentlich in den Spielen mit Baldwin jetzt keine größeren Probleme. Ähm, ähm, Lucic ist natürlich ein Ausnahmespieler, wie John Patrick auch in seinen ganzen Interviews immer nach den Spielen gesagt hat. Er trifft halt jeden Wurf und das Recht, wenn es ins vierte geht und ein entscheidender Wurf ist, da macht Lucic natürlich immer die Big Plays, ein Rebound, ein Charge oder halt den Dreier Dreiertreffen. Das kann man halt nur bedingt äh, bis zu einem gewissen Grad verteidigen. Ähm, man muss ihn halt arbeiten lassen, dass er die, die vielen Minuten, die er spielt, auch in der Ludwigsburg-Serie, immer weit über 30 Minuten gespielt dass er das halt arbeiten muss für seine Punkte. Das gilt mhm. für, für das ganze Team.
0: Ja, also die Personalsituation werden wir sicherlich auch erst zum tipp auf bei beiden Mannschaften sehen. Also wir genau, wissen sowohl von den Bayern als auch von euch, dass es auf beiden Seiten angeschlagene Spieler gibt und mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht alle äh, fit sein werden. Was glaubst du, wie sehr diese Back-to-Back-Geschichte dann eine Rolle spielen wird? Also wie gleicht sich das aus? Das ist für beide Mannschaften ein Nachteil, dass man in zwei Tagen zwei Spiele hat? Oder glaubst du, dass eine von beiden oder wo, vor allen Dingen, wie, wie ist es für euch? Kommt ihr damit klar?
2: Also erstmal glaube ich, dass es beiden Teams gleich geht. Beide Teams haben Verletzte. Und Ich glaube, dass es in keinem von beiden Teams einen Spieler gibt, der jetzt sagt, ich bin gerade bei 100 Prozent, ich fühle mich super frisch ähm, und habe äh, super Beine. Das wird es in keinem Team geben. Ähm, diese Back-to-back-Situation, natürlich sind wir durch, also beide Teams, durch die Eurologik gewohnt, in kurzen Zeitabständen viele Spiele zu spielen, aber Back-to-back -back ist natürlich eine ganz neue Erfahrung. Mhm. Und ähm mein Gefühl ist halt ein bisschen, weil was, was ich auch in Spielerinterviews schon gelesen habe, ähm, dass der Basketball dadurch halt ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und, und es ist viel, viel wichtiger, ist: wie gesund ist man als Team, wie schnell kann man regenerieren von, von einem Tag auf den anderen, wie, wie sehr erholt man sich. Und dass leider halt das basketballerische ähm, Element nicht mehr im Vordergrund mhm. steht. Also was spielen wir, wie spielen wir, was, was sind unsere Verteidigungsideen, unsere Angriffsideen. Sondern eher, wer, wer hat am Spieltag die bessere Energie, die bessere Kraft, ähm, in das Spiel reinzugehen. Und das, das wird dann entscheidend sein. Und da gehört halt Regeneration und, und so dazu.
0: Ich denke, man hat es ja in beiden Halbfinalserien gesehen. Ähm, einmal war Ludwigsburg die Mannschaft, die am Ende weniger Energie hatte und äh, bei Ulm gegen äh, eure Mannschaft war auch zu erkennen, dass dann in, im letzten Viertel, im, im letzten Spiel bei den Ullmann die Beine weggesackt sind. So soll es eigentlich nicht sein. Würde uns zu einem Thema führen, was äh, unfassbar groß ist und was hm. in den nächsten ein, zwei Jahren massiv auf uns zukommen wird. Nämlich äh, der Spielplan an sich. Äh, wie viele Spiele sind einem Spieler, sind einer Mannschaft zuzumuten, ähm, da sind wir über die Grenzen gegangen in diesem speziellen Jahr sowieso mit dem späteren Saisonbeginn und dem am Ende extrem genau, vollgepackten das war, Spielplan.
2: Das war ein außergewöhnliches Jahr mit der ganzen Corona-Krise. Wir mussten ja auch viele Spiele nachholen, weil wir ja mittendrin einmal eine Corona-Unterbrechung hatten, wo wir siebten Tage nicht trainieren und spielen konnten. Das hat das natürlich alles verdichtet. Mhm. Aber es ist natürlich schade, wenn, wenn, wenn so eine Finalsee ansteht und dann entweder Top-Spieler fehlen, weil sie verletzt sind. Und sozusagen dem Fan halt nicht mehr das Entertainment geboten wird, was er gewohnt ist. Sowohl also die individuelle Qualität der einzelnen Spieler, als auch dann ähm, natürlich, wenn Spieler fehlen, ähm, die die Qualität als Mannschaften, die die Bayern und uns auszeichnen. Wie gesagt, das glaube ich, hat man ja auch in beiden Halbfinalserien gesehen, dass das eher Kampf und Kampf ist. Was auch nur schön anzusehen ist, sag ich mal, weil, weil es allen Tipps wichtig ist, ähm, zu gewinnen. Und auch ein, ein schöner Fight auch mal zu ähm, sehen ist. Aber Qualität hat, glaube ich, schon hart runtergelitten unter diesem engen Spielplan.
1: Ja, und außerdem diese, diese back to backs es gibt ja für euch als Coaching-Staff wahrscheinlich kaum eine Möglichkeit, sagen wir mal, jetzt Spiel 1 würde verloren gehen, dann auf Spiel 2 was anzupassen. Hast du das Gefühl, dass es mit dieser Art von Spielplan umso wichtiger wird, wer vielleicht direkt Spiel 1 und dann vielleicht auch Spiel 2 mitnehmen kann?
2: Natürlich, also Best-of-Five-Serie, also man muss in Anführungsstrichen nur drei Spiele gewinnen und wenn man dann schon mal erstmal einen Sieg hat, ist das schon mal sehr wichtig, aber das hat man bei uns in der Ulm-Serie gesehen, also wir haben das, das eine Spiel verloren zu Hause, ich glaube dieses Heimvorteil auswärts, das spielt gar keine Rolle, das ist halt, welchen welchem Gefühl du ins nächste Spiel gehst, was du sagst, man kann halt nicht viel trainieren zwischen den Spielen, also müssen die in Anführungsstrichen Adjustments halt per, per Video gemacht werden, paar Besprechungen. Da muss man gucken, wie, wie wie gut die Spieler das umsetzen können halt unter der harten körperlichen und mentalen Belastung. Und äh, da zählt jeder Sieg. Natürlich sollte man zu Hause nicht 0-2 starten. Aber ich glaube, es ist auch kein Problem, wenn man mit einem 1-1 äh, nach, nach München fährt, ähm, weil es einfach nicht, weil es eine kurze Serie ist, drei Siege.
0: Sebastian, ihr seid in einer anderen Hinsicht ja längst äh, so eine Art deutscher Meister oder Meister an sich oder Vorzeigeverein, wie man das auch nennen will, nämlich was die jungen deutschen Spieler angeht und in eurem Fall ja sogar die jungen Berliner Spieler einzigartig, dass dann teilweise wirklich fünf gebürtige Berliner auf dem Feld stehen. Also das gibt es, glaube ich, nirgendwo in Europa. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt jemand schon gegeben hat. Ähm, tolle Geschichte natürlich, Matissek, Maodolo, Nils Giffer, ich muss sie gar nicht alle aufzählen. Ähm, ja. Ist das eine Sache, auch wenn du jetzt sagst, da muss ich auch jeder fragen, aber ich frage dich, weil du ja auch ganz nah dran bist. Ist das eine Sache, die ja, warum wird die nicht so richtig kopiert von anderen Mannschaften oder beziehungsweise warum schafft es eine Mannschaft wie Alba Berlin ein gutes Euroleague-Team zu sein und gebürtige Berliner mit sehr viel Spielzeit zu versehen, aber irgendwie in anderen Clubs deutsche Spieler enorme Schwierigkeiten haben, sich doch durchzusetzen. Was ist das, wo ist da irgendwo der Haken, wo sehe ich da den, den Wald nicht vor lauter Bäumen?
2: Ich weiß ja nicht, inwieweit ihr ihr verfolgt über über die letzten Jahre. Ich glaube, dass das Albern Club ist, der mit am meisten in Deutschland, wenn es sogar an der Spitze steht, was Investitionen in Jugendarbeit angeht. Sowohl halt ähm, Qualität der Trainer, als auch ähm, die Möglichkeiten zu trainieren, ähm, dass so im Bereich die Möglichkeit heißt, vormittags zu trainieren, nachmittags zu trainieren. Ähm, da investieren wir schon sehr viel. Wie gesagt, vor ich bin jetzt erst zwei Jahre bei den Profis dabei. Davor war ich jahrelang Jugendtrainer und vor den Weg dieser, dieser Spieler begleiten, die jetzt in der ersten Mannschaft sind. Und da wird halt relativ viel gemacht. Also es ist jetzt kein kein Zufall, dass so viele Berliner in Anführungsstrichen äh, im ersten Team sind, BBL und Jürgen spielen. Da steckt ähm, jahrelange harte Arbeit im Jugendbereich dahinter. Und da haben wir, glaube ich, einen sehr hohen Standard in Berlin, was das angeht, und legen da sehr, sehr viel Wert drauf mit Aktionen jetzt wie Kitasport und so, bis hin halt zum, zum Profisport. Und dann ist es eine logische Konsequenz, wenn man da halt viel investiert in diesen Jugendbereich. was nee, Sebastian, das ist eine Sache, die ist sicherlich richtig. Rauskommen.
0: Genau. Also ja. dass, äh, die Jugendarbeit von aber Berlin unbestritten, aber da kommen ja recht viele Spieler raus hervor. Also, ne, und wir reden okay, jetzt Wir haben auch in,
2: mit Berlin einen größeren ähm, Einzugsraum, sage ich mal. Hier mhm. leben natürlich auf engem Raum sehr viele, sehr viele Menschen. Was jetzt für ein, für ein kleines Programm halt erstmal schwierig ist.
0: Aber diese vielen guten jungen Spieler könnten ja von Berlin auch weggehen und ich sag mal in anderen Clubs spielen. Generell sehe ich das Problem, dass die Coaches zu wenig deutschen Spielern vertrauen.
2: Ja, dazu hatte ich früher auch eine andere Meinung, aber inzwischen ist es ja so, also der Spieler braucht auch eine Qualität. Mhm. Die Spieler bei uns kriegen ja diese Minuten, diese Spielen nicht geschenkt, einfach nur damit der Junge Erfahrung sammeln kann, sondern die leisten ja auch in der Zeit was. Und das ist natürlich schwer. Ein Profitrainer möchte natürlich einen Spieler nicht einfach so aufs Feld stellen, damit der Spieler nur besser wird. sondern Der Spieler muss natürlich auch dem, dem Profiteam helfen, um Spiele zu gewinnen. Und da sind natürlich gewisse Drucksituationen da. Und wenn ein, ein Headcoach halt nicht das maximale Endvertrauen, sage ich mal, in so einen jungen Spieler hat, dann wird er halt nicht spielen. Und natürlich wird bei uns werden so junge Leute wie, wie Mal Delo, der natürlich eine gute Qualität hat, natürlich auch durch die Stärke der Mitspieler abgefangen. Sag ich mal. Wenn jetzt Malte Delo in einem sag ich mal, schlechteren BBL-Standort sein würde, keine Ahnung, ob er da so so, so gut aussehen würde, wenn um ihn herum nicht ähm, auch gute Spieler sind, die, die in Szene setzen, die Druck von ihm nehmen.
0: Mhm.
2: So, das, heißt, das kann man auch nie vergessen.
0: Okay, dann wollen wir mit dir, bevor wir nochmal ganz am Ende auf die Finalserie zurückkommen werden, zu einem sensiblen Thema kommen, ähm, wo ich im Grunde, ich werde irgendwann mal eine Umfrage machen werde unter allen 18 Vereinen. Es geht um die Besetzung des Posten des deutschen Nationaltrainers, äh, des Bundestrainers. Und ähm, nach meinen Informationen hat die BBL äh, John Patrick es verweigert. Bundestrainer zu werden, weil sie nach wie vor nicht möchte, dass einer der ihren, also einer der 18 ja. Trainer, äh, gleichzeitig Trainer der Nationalmannschaft ist. Was ist dazu deine Meinung? Ist das in Ordnung oder ist das Quatsch?
2: Also, ich glaube, diese, diese Regel müsste es meiner Meinung nach nicht geben. Ich glaube, das ist eine Frage des äh, BBL-Clubs. Ob der BWL-Club, der möchte, dass sein Trainer nebenbei noch als Nationalmannschaftstrainer arbeitet und im Sommer. Und so viel Energie da lässt und vielleicht darunter die, die Qualität im Heimatklub leidet. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob diese Regel so sinnvoll ist. Und die Idee sollte ja sein, dass, dass der deutsche Basketball gebracht wird. Und wenn der beste Nationaltrainer zufällig gerade, äh, gleichzeitig bbl trainer ist, dann sollte man ihn nicht verwehren, da auch ähm, in der Nationalmannschaft Trainer zu sein. Natürlich hängt da ein Riesenrattenschwatz mit dran, dass er dann in der Nationalmannschaft, keine Ahnung, Spieler abwirbt oder keine Ahnung was welche Angst da besteht bei der BBL. Ähm, aber ich, ich sehe da drin eigentlich kein Problem. Mhm. Halt der bestmögliche Trainer soll diese Position bekommen. Und ähm, ja, dann muss man halt gucken, wie man das ähm, organisiert bekommt.
0: Ja. Zur Finalserie. Alba Berlin wird deutscher Meister, weil? <lacht>
2: äh, <lacht> weil wir äh, gesund durch die Serie gekommen sind und am Spieltag immer mehr Energie hatten als die Münchner.
0: Ah, okay. Mögen alle gesund durch diese Serie kommen, also alle, die äh, ja. zumindest auch gesund angetreten sind und diejenigen, die nicht gesund sind, sollten möglichst schnell genesen. Sebastian, äh, dein Nachname ist der schwierigste, den ich kenne in der BBL. Wie, hat man, <lacht> wie, wie kürzt man dich ab? Wie, welche, was ist dein Spitzname seit deiner Kindheit, deiner Jugend? Was sagt deine Mama zu dir?
2: Der Vogt hat immer schon gesagt, dass Namen nur Schall und Rauch sind. <lacht> <lacht> von daher ähm,
0: Sebastian Schonka. Ganz simpel. <lacht> ich danke dir für deine Zeit. Ja. Toi, toi, toi. Und äh, ja, wie gesagt, Danke Sie dir. Sehen, ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sebastian Tritschonka, genau. Also ich habe äh, tatsächlich, ist ein schwieriger Name, aber es ist auch nicht der allerschwierigste der Welt. Also wir wollen es auch nicht übertreiben. Ja, Basti, ja, also, was ziehen wir da raus? John, du, wie gut ist Alba John vorbereitet?
1: Petrucelli übrigens. Bitte? Ähm, John Petrucelli wollte ich noch einwerfen. War ich geschockiert davon, aber der heißt John Petrucelli.
0: Warum äh, heißt er nicht
1: Petrucelli? Warum heißt der nicht Petrucelli? Ja, ich weiß es auch nicht genau. Aber ich, ich habe die ganze Saison über Petrucelli gesagt ja. und dann habe ich Benny Zander gelauscht. Wie er sogar eine, hat eine ganze Ansprache gehalten, dass. Ähm, sein der Name wirklich Petrocelli gesagt wird und deswegen sollten es alle so sagen. Okay. Das, das hat er, glaube ich, in Spiel 2 von äh, Alba gegen Ulm gesagt. Da war ich, war ich schockiert. Ich habe mich geschämt, dass ich es falsch ausgesprochen habe. Also
0: ich habe auch immer Petrocelli gesagt, weil ich einfach dachte, ähm, diese italienisch angehauchten Namen in der amerikanischen Aussprache das ist einfach so. Und ich habe ein paar Mal mit ihm gesprochen und habe ihn auch Petrocelli angesprochen, der hat mich nicht korrigiert und auch seine Mutter hat mich nicht angerufen. Ja, der ist.
1: <lacht> ja, ich glaube, der ist viel zu nett, um dich zu korrigieren, <lacht> um ehrlich zu
0: sein. Ja, kann auch sein. Also, äh,
1: wir werden sein das für so die nächste so.
0: Saison überprüfen. Ich kann mir vorstellen, dass er äh, ja, also die Ulmer werden, um das abzuschließen, eine komplett neue Mannschaft haben in der nächsten Saison, was man so hört. Da sind doch viele, viele auf dem Sprung. Ähm, yeah. insbesondere bei den deutschen Namen, also natürlich nicht per Günther, aber äh, der Rest halt, könnte sich doch äh, wie im Wind zerstreuen. Muss man aber mal abwarten, was das gibt.
1: Ja, das ist ja sowieso, also das Wechselkarussell beginnt sich jetzt ja auch zu drehen in der BBL. Wir haben ja beim letzten Mal im Podcast vor lauter äh, Euroleague und äh, BBL-Serie äh, gar nicht den Wechsel von Thomas Isalo besprochen, zum Beispiel, zum ja. Telekom Basketball. Das ist uns komplett durchgerutscht. Dann gibt es ja jetzt schon wieder neue Wechsel, Piet Strobel in Gießen. Also das geht jetzt schon alles los, weil es natürlich auch so, so zeitplantechnisch gestaucht ist. Vielleicht können wir da noch kurz was dazu sagen, weil wir das jetzt kurz vor dem Gespräch angerissen haben. Ja. Und ähm, das ist ja jetzt auch gerade im Gespräch nochmal, nochmal angeklungen. Ich fand, finde tatsächlich, dass der Spielplan eine kleine Katastrophe ist, so wie er war. Ähm ich, es gibt jetzt natürlich viele Tausend Faktoren, die daran liegen. Da sind wir mit Sicherheit als die, als der, der Sender, der es überträgt, auch nicht unbeteiligt dran gewesen. Ich weiß nicht genau, was da für Gespräche im Hintergrund stattfinden, aber ich glaube, wenn man sich, wenn sich alle Parteien auf Best of Five-Serien hätten einigen können, wäre das ein deutlicher Vorteil gewesen. Denn wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen. Also gerade jetzt dieses letzte Spiel zwischen Ludwigsburg und Du meinst und Best of Three. Best of Free, ja, meine ich, äh, Verzeihung. Mhm. Ähm, Gerade dieses letzte Spiel zwischen Ludwigsburg und Bayern, ähm, das ich äh, ja dann auch kommentiert habe, das ist schon kein, also das ist schon nicht mehr schön anzuschauen. Ne? Äh, abgesehen vielleicht von dem Einsatz, den die Spieler haben, aber auch wenn man sich dann in jeder zweiten Szene im Prinzip Sorgen darum machen muss, dass sich ein Spieler verletzt, weil man einfach sieht, dass die nur noch auf dem letzten Resttank daherkommen ähm, das ist, ich finde das schon sehr schwierig, so wie das dieses Jahr in den Playoffs ist. Ja, ich, ich erinnere ich, mich immer geht. wieder
0: an, an Per Günther, der äh, mal vor Jahren den Begriff Affentennis genannt hat, wenn der Spielplan um die <lacht> Weihnachts- und Silvesterzeit so eng äh, gestaffelt wurde, dass die Spieler auch. Zwei, drei Spiele pro Woche hatten und da schon der Meinung war, äh, dass die Qualität des Spiels darunter massiv leiden würde. Ähm, in diesen Playoffs hat man natürlich extrem gesehen. Ähm, speziell dann in den Halbfinals. Das war, wie du schon sagtest, jeden zweiten Tag wurde ja gespielt. Ein Tag Pause dazwischen, das ist einfach viel zu wenig. Äh, wir, haben, wir haben ein ganz, ganz großes Problem im Basketball und wir thematisieren das immer wieder und wir sprechen auch immer wieder die Leute darauf an, auch jetzt beim Final Four äh, Euroleague, also Bertomeo, der Chef der Euroleague, wurde wirklich von mehreren Journalisten darauf angesprochen. Ähm, es geht ja um die Unvereinbarkeit zwischen Euroleague-Fieber und den Domestic Leagues, also den Ligen wie BBL, ACB und wie sie alle heißen. Und da bekommst du einfach keinen gemeinsamen Nenner hin, weil die BBL sagt, wir sind 18 Teams, wir bleiben 18 Teams und wir spielen eine Saison mit 34 Spieltagen und Playoffs. Das ist so fertig aus. Man könnte aus mehreren Gründen sagen, 16 Teams sind besser, manche sagen sogar 14 Teams sind besser und bringen dafür ihre Argumente von wegen ähm, der bessere Spielplan, aber auch die Qualität, der, der Vereine wird höher, weil sich die guten Mannschaften, äh, die guten Spieler auf weniger Mannschaften verteilen. Aber die BBL besteht aus 18 Teams und die werden einen Teufel tun und sozusagen sich selber da kannibalisieren. Ähm, hm. FIBA will ihre Länderspiele haben, plus die Turniere im Sommer, wie Europa und Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, und die Euroleague ist natürlich auch gnadenlos auf Expansionskurs und sagt, Fieber, ihr seid selbst schuld. Ihr wolltet vor 20 Jahren keinen vernünftigen Mannschaftswettbewerb. Wir haben einen gemacht und jetzt sollen wir die Bösen sein. Also das ist einfach eine Unvereinbarkeit zwischen diesen drei äh, Verbänden, sind es ja gar nicht mal alle, sondern auf diesen drei Institutionen, dass du äh, am Ende des Tages sagen musst, es wird, es wird nicht funktionieren. Es ist einfach die Karre ist im Dreck und da bleibt sie.
1: Ja, aber ist, ja, also, aber ist diese, diese Dynamik zwischen der... Ich meine, ja klar, wir haben jetzt ein Nationalmannschaftsfenster, das ansteht, aber ich frage mich halt, hätte man nicht ähm, aus Sicht der BBL tatsächlich sagen können, in diesem besonderen Jahr, nachdem wir letzte Saison in der Bubble ähm, Einser-Eliminationsspiele gemacht haben, machen wir halt diese Saison best of Three Serien. Ja, also Einfach das wäre um eine Möglichkeit Qualität gewesen. Ist, ja.
0: Ja. ja, Also die Spanier haben es ja auch gemacht. Äh, andere genau. Länder haben es auch gemacht. Ähm, ich glaube nicht, dass es das Grundproblem, also es hätte geholfen jetzt in der, in der Endphase und ich glaube, es wäre ja auch gar kein anderer Weg dran vorbeigegangen, wenn die Bayern ins Final vorgekommen gekommen wären. Dann hättest du ja genau dieses Problem gehabt und hättest generell auf ja. Best of Three umsteigen müssen ab Viertelfinale. Ähm, Dadurch, dass die Bayern nicht reingekommen sind, ist man dann bei Best of Five geblieben. Ich glaube, das ist sowieso ein generell ein schwieriger Zeitpunkt, um äh, diese, diese, diesen Karren aus dem Dreck zu ziehen, weil ja in der Saison sowieso alle froh waren, dass überhaupt gespielt werden konnte. Also das ist ja die Geschichte, ne? dass du sagst, ein Glück, wir konnten ja spielen und wir konnten unsere Sponsorenverträge erfüllen. Es wurde im Fernsehen gezeigt, wir waren in den Medien präsent, wir haben äh, unsere Fans behalten. Insofern jetzt dann noch in diesem Corona-Jahr zu sagen, äh, wir geben nach, sage ich mal, als BBL und verkürzen auf 16 ja. Vereine, als Fieber. Und sagen, wir geben nach. Wir machen keine Fenster mehr im November und im Februar. Oder Euroleague. Wir geben nach und machen äh, Gruppen statt diese 18er-Liga. Äh, das war ja auch nicht zu erwarten, dass das in dem Jahr passiert. Ne? Das geht ja. nur und dann bin ich da bei, bei Georgiewicz, dem Ex-Coach der Münchner, der mir mal in einem Vier-Augen-Gespräch gesagt hat, weißt du, was man machen sollte? Wir sollten alle streiken. Und ich finde die Idee gar nicht ja. schlecht. Spieler und Vereine von allen Ligen, Domestic Leagues sowieso, also wenn dann irgendwann eine, eine Woche ansteht mittendrin mit Euroleague, mit FIBA Champions League, mit äh, normalen BBL-Spielen, dass alle sagen, nee, wir gehen nirgendwo hin. Hm. Dann hast du den Druck da, wenn die Spieler und Vereine sich wehren und dann könnte sich eventuell was bewegen.
1: Ja, das ist ja sowieso immer das Ding. Also das ist ja ähm, so eine alte ähm Fast Max Weber-artige Umkehrung des Machtverhältnisses, die im Sport irgendwie selten genutzt wird, außer tatsächlich in den amerikanischen Ligen, denen man immer vorwirft, dass da der Kapitalismus allein regiert, aber die haben tatsächlich funktionierende Spielervertretungen, die auch in Regelmäßigkeit Lockouts organisieren. Die sehr mächtig sind. Ähm, um die, die sehr mächtig sind. Die sehr, sehr mächtig sind. Also ne, vor nichts hat die NBA mehr Angst als vor einem spielerinitiierten Lockout. Ähm, und dementsprechend wird da auch alles gemacht, um den Spielern. Das zu geben, was sie wollen. Aber das ähm, kehrt dann auch in dem vollen Kreis wieder zurück zu der Frage, wieso die NBA so äh, viel beliebter ist und wieso man den europäischen Basketball vielleicht den Leuten nicht so gut an den Mann bringen kann. Ähm, also zum einen ist es dieser Dickicht aus Undurchsichtbarkeit, was welcher Wettbewerb denn tatsächlich wert ist. Ähm, das ist ja die alte klassische Frage, wenn man mal erklärt, der sich nicht so mit Basketball beschäftigt, wer alles in der Champions League spielt. Und dann lesen die da die Namen und denken sich so, Hä, das ist die Champions League im Basketball. Ähm, und auf der anderen Seite, wir, Dennis Wucherer hat ja bei uns im, im Podcast zum Beispiel kritisiert, dass manchmal die Einstellung ihm fehlt bei NBA-Spielen, ne? dass die dann rumspielen und keine, äh, stehen und keine Defense spielen. Das ist halt in der NBA manchmal, wenn man die am falschen Tag erwischt, auch der Tatsache geschuldet, dass die während der Saison Back-to-Backs haben. Oder jetzt diese Saison auch wieder diese drei Spiele in vier Nächten. Das wird ja alles aufgelöst zu den Playoffs, damit die Teams sich ordentlich vorbereiten können und die Teams auf ihrem besten Niveau Basketball spielen können. Bei uns in Deutschland hat man es jetzt genau andersrum gemacht. Also wir hatten ja jetzt keine Back-to-Backs während der normalen Saison. Wir hatten ein paar englische Wochen. Aber... Ansonsten hatten wir einen recht normalen Spielplan, nur um das jetzt in den Playoffs, da wo eigentlich man die meisten neuen Leute erreichen könnte, umzuwerfen und zu sagen, wir präsentieren jetzt Basketball, mhm. der nicht auf dem Level ist, wo diese Teams normalerweise spielen könnten. Also Alba gegen Ulm, wenn du das mit diese Serie mit ähm, drei Tagen oder vier Tagen sogar Abstand zwischen den Spielen machst, dann kriegst du ein Offensivspektakel, kriegst du ein Feuerwerk von den beiden Teams. Und so ist es halt zwei äh, Gegner, die sich mit Backsteinen auf den Kopf hauen für die komplette Serie. Das mögen auch viele bestimmt. Ähm, mir persönlich ist ähm, die, zum einen das Verletzungsrisiko so viel zu groß. Also ich war wirklich besorgt bei Ludwigsburg gegen Bayern, weil es in jeder zweiten Szene so aussah, als hätte sich jetzt der nächste schwer verletzt. Ja. Und es war, haben sich ja auch ein paar Spieler verletzt. Ähm, und diese, die, Also die, die Planung zu sagen, wir beladen das Ende der Saison, das was eigentlich das attraktivste ist für jemanden, der, den man vielleicht anlocken kann mit, äh, mit Basketball, so vollzuladen im Spielplan ist für mich die exakt falsche Entscheidung, also wenn man das während der regulären Saison ein bisschen hätte entlasten können, wäre es, glaube ich, eine deutlich bessere Entscheidung gewesen oder, wie wir halt jetzt auch schon angesprochen haben, einfach eine Best-of-Free-System äh, ähm, Best wählen. Ja.
0: ja, sehr viel Wahres dran, Basti, kann ich dir nur zustimmen. Ähm, Fakt ist, dass du... Die Münchner haben ja noch ein paar Spiele mehr gemacht in der Euroleague durch das Viertelfinale als die Berliner, aber ansonsten sind die sicher ja von, von der Anzahl der Spiele sehr ähnlich. Wenn du irgendwann die Marke von 80 Pflichtspielen in dieser Zeit mhm. überschreitest, dann ist einfach zu viel und der Basketball macht sich da kaputt. Also ich glaube, die Diskussion wird natürlich geführt hinter den Kulissen, auch von wichtigen Menschen, aber es wird jeder einen Teufel tun, um den ersten Schritt zu machen. Das ist das Problem. Und ähm, am Ende des Tages musst du diesen großen verantwortlichen Personen vielleicht einfach mal mit einem anderen, mit einer anderen Idee ums Eck kommen und äh, mal kurz zeigen, wer eigentlich, auf, wes auf wessen Schultern das alles hier äh, abläuft und wer die Hauptlast trägt, nämlich das sind die Spieler. Und ja, entsprechend müsste man eventuell stärkere Spielervertretungen etablieren, wie auch immer. Ja. So wird das nichts. Selbst Bertomeo hat gesagt, vier unterschiedliche Wettbewerbe auf europäischer Vereinsebene sind crazy. Äh, kann man niemandem erklären, aber ähm, warum? Wir, wir sind nicht schuld. Äh, Fieber hat angefangen. Wir haben auch keinen Streit, heißt es immer. Wir haben auch keinen Streit, weil wo ist denn der ja. Streit? Ne? Ja. Mhm. <lacht>
1: Ja. ja, wir haben keinen Streit, weil wir reden nicht mehr miteinander, weil ja. wir beleidigt sind. Ja. Also ich meine, ja, das stimmt. Wenn man sich gegenseitig blockiert hat, dann hat man offiziell keinen Streit mehr. Ja.
0: Das andere Thema, was wir gerade mit äh, Sebastian kurz angesprochen haben, ist die Geschichte mit dem Bundestrainer, äh, der DBB, der einen neuen Bundestrainer sucht, nach dem Olympischen Turnier ihn einsetzen will, also den Vertrag mit Rödel nicht weiter verlängern möchte. So hört man, offiziell ist das alles auch nicht. Und bei John Patrick angefragt haben und die Liga jetzt wohl sagt, nein, wir bleiben bei unserer Regel aus unserem Pool von 18 Trainern der BBL, darf keiner Bundestrainer werden. Meine Meinung ist, das ist Quatsch. Wenn äh, ich anders zu erwarten, äh, finde ich diese Regelung völlig Banane. Äh, ich finde, der beste geeignetste Trainer soll Bundestrainer werden. Ähm, ob der nun nebenher noch einen anderen Verein in der Liga trainiert, halte ich für unwichtig und die, das Bedenken, was vermute ich mal die anderen Teams haben, ist, dass äh, dadurch, in dem Fall jetzt Ludwigsburg, sage ich mal, wenn wir schon direkt über John Patrick reden, eine Art Wettbewerbsvorteil hat, weil die Nationalspieler dann natürlich gerne unter John Patrick spielen. Ich halte dieses Argument für falsch, weil nur durch die Tatsache, dass du ähm, den Bundestrainer auch als deinen eigenen Trainer hast, hast du nicht plötzlich ein Budget, was so ausgelegt ist, um automatisch alle Nationalspieler zu versorgen. Und ich glaube auch gar nicht, dass das die Philosophie des Trainers sein muss oder des Spielers, um sich für die Nationalmannschaft zu empfehlen, dass er gleichzeitig dein Vereinscoach ist. Was meinst du? Ja, ich Wäre das so eine schlechte Sache überhaupt?
1: Wenn der Nationaltrainer jetzt in der Theorie die deutschen Nationalspieler zu sich in die Mannschaft anziehen würde... Äh, eigentlich schon. Ne? Weil tatsächlich so,
0: über wen reden wir denn gerade
1: da? Ja, genau. Also wäre das so schlimm, würde das wirklich die Liga umkippen? Oder haben wir in eigentlich fast allen Kategorien, außer sie sind spezifisch deutsch gestaltet, sowieso Legionäre, die alle persönlichen Awards abräumen? Also welcher deutsche Spieler aus der BBL ist denn überhaupt unter den Top 20 Spielern in der Liga? Da gibt's ein paar, aber es ist jetzt nicht so, als ob du als ob wenn du alle deutschen Spieler zusammenziehen würdest, dann das absolute Überteam der Liga haben würdest. Also da, da guckt sich dann äh, also da guckt man dann schon immer noch nach äh, zu Alba Berlin, da guckt man schon immer noch zu Bayern München und sagt, ja, Wade Baldwin, Shanmark Chisko, äh, Luke Sigma, Fontecchio, Lucic, ne? Also Plus wäre das wirklich so schlimm, wenn man tatsächlich Spieler für die deutsche Nationalmannschaft begeistern könnte, indem man einen Coach hat, den sie auch aus ihrer eigenen Vereinsmannschaft kennen. Mhm. Denn das ist ja das nächste Thema, diese Welle an Absagen, die jetzt schon wieder reinkommt für, für, die, für den DBB, die natürlich auch damit zusammenhängt, dass das irgendwie alles so entkoppelt ist voneinander, ähm, dass... Also zumindest ist es mein Eindruck von außen, dass wir da wirklich in einer schwierigen Lage sind aktuell, was auch den Nationalmannschaftsbasketball angeht, egal ob es um die Fans und Zuschauer geht oder um die Spieler selbst, dass das nicht mehr so den wirklich allerhöchsten Stellenwert einnimmt. Was man verstehen kann bei den NBA-Spielern, die irgendwie um ihren nächsten Vertrag spielen ähm, oder die, die, sich, die halt im Sommer einfach in, in Amerika sein müssen, um sich ihrem nächsten Vertrag äh, vorzustellen, dementsprechend wäre es tatsächlich das absolute Katastrophenszenario, wenn sich in der BBL ein Kern bilden würde, der sowieso schon zusammenspielt. Also ich weiß, dass das dann vielleicht als Wettbewerbsverzerrung ausgelegt werden könnte, aber wäre das für den deutschen Basketball wirklich so schlimm? Also angesichts der Alternativen? Ich
0: weiß es nicht. Zeit für unseren ersten Überraschungsanruf zu diesem Thema, denn... Wir haben natürlich in unserem Stamm von Kommentatoren, ähm, keine Sorge, wir rufen nachher noch bei einer Moderatorin an. Ich habe noch einen Überraschungsanruf äh, in der Richtung geplant. Aber wir haben natürlich mit Alex Frisch, unserem Richter in Berlin, jemanden, der zum einen etwas zur Finalserie sagen kann, weil er Spiel 2 zwischen Alba und Bayern kommentieren wird und... Wenn ich den Dienstplan richtig lese, wird er auch beim Supercup vor Ort sein, also dem Vorbereitungsturnier der deutschen Nationalmannschaft in Hamburg und deswegen ist es Zeit für unseren berühmten Überraschungsanruf. Das Problem ist, der Kerl ist halt wahnsinnig busy. Der ist ja Richter. Mhm, also Der ja, hat einen echten Job. So der hat einen richtigen, richtigen Job. Ne? Und, hallo? Zack, es ist soweit.
3: Früher als erwartet. Ich hätte erst ein bisschen später gehört. Also ich
0: für ein cleveres du hättest gedacht, wir rufen heute an.
3: <lacht> Na, Benny oder mich wahrscheinlich als Kommentator. Benny macht Spiel 1, ich Spiel 2. Ja, ist das. Und denn? Benny hatte dir, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche. Ho, ho,
0: ho. Da kann man aber merken, ja, dass siehst du, du die, die, die
1: ja, ist. Das, ja, das, das, die, die, der ähm, schneidende Verstand eines und das logische Schlussfolgern eines Richters.
0: <lacht>
3: Stark, ich muss glaube, ich sagen, nur, Alex. Nur, nur die Erfahrung eines, eines treuen Zuhörers eures Podcasts.
0: <lacht> ja, und wir haben tatsächlich, äh, du hast die 50 Prozent, die zu diesem Anruf geführt haben, richtig aufgezählt äh, und äh, erwähnt nämlich, dass du Kommentator von Spiel 2 bist, aber du bist auch beim Supercup.
3: Oh, <lacht> da, bin ich noch, da bin ich noch völlig blank. Ja, aber das, das, ist, das ist die alte Sportlerregel. Ich konzentriere mich immer nur aufs nächste Spiel.
0: <lacht> ja gut, äh, bevor wir dann dich da bloßstellen, ähm, zur Finalserie. <lacht> <lacht> zur Finalserie. Wir haben schon mit äh, Sebastian Tchonka gesprochen, dem Assistant Coach von Alba Berlin. Ja. Und ähm, ja, wir sind natürlich generell der Meinung, dass die Mannschaft mit der meisten Energie am Ende deutscher Meister wird und die am gesündesten durch diese Serie kommt. Was ist dein Eindruck? Welche Faktoren könnten da noch eine Rolle spielen und wen siehst du vorne?
3: Ja, also der von euch angesprochene Umstand, also klar, das ist ähm, das Kräftemessen, welche Mannschaft hat noch Körner im Tank, da kann man ähm, jede Floskel irgendwie noch in den Raum werfen, wird wahrscheinlich eine große Rolle spielen. Ähm, man kann, glaube ich, jedes Argument drehen und wenden, wie man will. Ich finde es völlig unvorhersehbar, dieser Modus, ähm, dass man zweimal Back-to-Back -back spielt. Ist es die Mannschaft, die mehr Energie hat? Ist es vielleicht die Mannschaft, die mehr Mechanismen hat, die greifen, die automatisiert sind? Ich glaube, dass es vor allen Dingen auf die Personalsituation ankommt. Ich weiß nicht, was mit Rodoschewitsch ist. Das wisst ihr wahrscheinlich aus München besser. Äh,
0: nee, nee, tatsächlich werden die Keiner. Münchner sich auch erst am Tag des Spiels äußern, wer dann wann fit wird. Also beide Teams lassen sich da gar nicht in die Karten schauen.
3: Also wenn Sigma spielt, wenn Thiemann vielleicht irgendwie in der Serie zurückkommt dann würde ich sagen, dass Berlin vielleicht leichte Vorteile hat. Ohne die beiden sehe ich es schwer.
0: Ah, okay. Der berühmte Plan B, wenn die Münchner wieder diesen Zerstörermodus aktivieren und mit ihrer brutalen Defensive das Berliner Spiel, salopp gesagt, kaputt machen. Glaubst du, dass Berlin da ein bisschen mehr mittlerweile darauf vorbereitet ist und vielleicht doch Alternativen anbietet?
3: Also, dass sie sich darauf vorbereiten, das ist klar. Das, davon gehen wir aus. Es gab Spiele, in, der, in denen Berlin ja auch in dieser Saison die Münchner geknackt hat. Das waren die Partien in der regulären Saison der BBL, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Also das sah ja teilweise schon gut aus. Die Switch-Defense Berlin hat in diesen Spielen Ansätze gezeigt, wie man eine Switch-Verteidigung gut attackieren kann. Die Münchner spielen sie ja auch nicht komplett. Ne? Ich glaube, dass dort eben der Faktor Radoschewitsch ziemlich wichtig ist, weil das ist eben so ein Verteidiger, der für eine Switch-Verteidigung unheimlich gut passt. Wenn der fehlt, dann wird es auch schwerer und es ist eben auch wieder Personalsituationen gegen Switch-Verteidigung, brauchst du intelligente Spieler, gute Passgeber und das wäre eben wieder Sigma. Ne? Ja, Außerdem ist ein Faktor eben ein Faktor, der für Berlin spricht und der sie, glaube ich, auch stärker macht und auch eine andere Situation ist im Vergleich zum Pokalfinale ist Maodolo. Wenn der auf dem Level spielt, auf dem er im Moment spielt, ähm, kann er ein entscheidender Faktor werden, weil er dann der Spieler ist, der eben auch Mismatches, die sich durch Switches ergeben, sehr gut attackieren kann. Und mit äh, der Energie, mit der Schnelligkeit, die er jetzt gehabt hat, könnte er natürlich da wirklich ein Faktor werden.
0: Mhm. Ja, ganz klar. Ja, also.
1: Also du sprichst ja eh schon an Energie, Schnelligkeit. Ich habe immer das Gefühl, dass das Alba am besten aussieht gegen die Bayern, wenn sie hohes Tempo spielen können. Die Bayern mögen das ja eigentlich nicht so sehr, mit viel Tempo zu spielen. Aber das ist ja gerade angesichts dieser Back-to-Backs extrem schwierig. Ne? Also das wird ja wahrscheinlich wieder so ein, ähm, so ein echter Fight ähm, äh, gegen die Münchner. Glaubst du, dass es für Alba irgendwie möglich ist, über möglicherweise sogar eine länger dauernde Serie, das, das Tempo und die Aktivität abseits des Balles gerade auch aufrechtzuerhalten?
3: Glaube ich schon. Also auch da Faktor Zuschauer. Ich kann mir schon vorstellen, dass so tief in der Saison, und ich meine, wir können es uns ja auch nur vorstellen, wir können es nicht nachfühlen, wie anstrengend die Saison für die Spieler gewesen sein muss, mental, physisch, psychisch dass es Phasen geben wird, in denen die Zuschauer die Spieler tragen. Ne? Und ähm, das, glaube ich, kann ein Faktor werden. Alba muss nicht 40 Minuten schnell spielen. Sie müssen eben in diesen Phasen, in denen es dann wirklich mal läuft, in denen zwei, drei Dringer fallen. Da müssen sie versuchen, das Tempo hochzuhalten. Vielleicht reicht das am Ende. Ne?
0: 1450 Zuschauer, Alex. Du bist äh, intelligent, <lacht> du liest viel Zeitung. Wie kommt man denn auf diese Zahl in Berlin? Also Warum ist das äh, ausgewürfelt worden? Irgendeine Zahl zwischen... Habe ich nicht
3: Habe ich nicht verfolgt. Ist wahrscheinlich der ist wahrscheinlich ein Prozentsatz, oder nicht? Ah. Wenn die eine Proz also ich habe keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Habe okay. ich nicht mitverfolgt. Also ich fand die Stimmung gut am Schirm, hat Spaß gemacht, ähm, dann die Geräuschkulisse und die Atmosphäre zu verfolgen. Nur klatschen, ähm, nicht
0: schreien, ist wieder. Ich weiß nicht, ob die Ansage jetzt immer noch gilt.
3: Ich glaube, das war in Berlin, das, das habe ich gesehen. Ich hatte mir so einen, so einen, so einen Kurzfilm angeschaut, und da hat ähm, Herr Keinzinger doch gesagt, dass das Schreien nicht ausdrücklich verboten ist.
0: <lacht> also, man nur, also man darf nur schreien, wenn der Ball im Korb ist. Vielleicht einigen uns darauf. Und man nicht bei man darf, nur
1: schreien, man darf nur schreien, wenn man wirklich überrascht ist von Es muss ein
0: klarer Überraschungsmoment da sein. Ah, ist herrlich. Ja, Supercup. Also wir wollen gar nicht ins Detail gehen, keine Sorge, äh Alex. Also okay. nicht die Analyse, aber wir sind ja doch ein bisschen überrascht, dass in dieser nicht ganz unwichtigen Phase für die deutsche Nationalmannschaft der DBB klammheimlich auf Trainersuche ist, hinter den Kulissen. Mhm. Ähm... Ja, und was wie zu hören ist, man will John Patrick, aber die Liga will an, ihrer, an ihren Regeln festhalten, so wie es in den letzten Jahren war, dass keiner aus ihren Reihen Nationaltrainer werden soll. was Ist, deine ist das Meinung? so, ja? Ja, also das ist so in meinen Recherchen durchgesickert, dass mhm. die BBL das äh, sozusagen ablehnen wird und John Patrick nicht Coach der Nationalmannschaft wird. Was ist deine mhm. Meinung dazu?
3: ich meine, dass, also erstmal ist es für mich ein bisschen schwierig, das zu beantworten, weil ich bin ehemaliger Mitspieler und Zimmerkollege von Henrik und ich finde es schwierig, jetzt über seine Nachfolge zu spekulieren, wenn das noch gar nicht feststeht. Also, dass das möglich ist, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er befangen. auch mal wieder Lust hat. Ja, also, ich kann mir gut vorstellen, dass er selber vielleicht auch dann irgendwann sagt, so, ich will auch mal wieder ins tägliche Training, ich will eine andere Situation haben, aber Weiß ich nicht, ne? finde ich deswegen schwierig. Aber ganz allgemein gesprochen auf deine Frage ist die Frage... Ähm wie man sich aufstellt. Also ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann sicherlich ähm, sowas wie mit Henrik machen, dass man einen Trainer hat, der eben auch eine gewisse Gesamtverantwortung trägt, der sich auch die Jugendmannschaften, die anderen Nachwuchsmannschaften anschaut, der für Konzeption äh, zuständig ist. Ähm, dann ist es sicherlich schwierig, ähm, auf Dauer immer einen Spitzentrainer zu haben, weil Spitzentrainer wollen sicherlich ähm, auch die tägliche Arbeit. Und natürlich, um wirklich dann bei einer WM oder einer EM auch diese Erfahrung und die Routine zu haben, ist, glaube ich, eben auch der, die Teilnahme am Ligabetrieb irgendwie förderlich. Ne? Also ich glaube, das ist wie beim Spieler, ähm, wenn du Entscheidungen treffen musst, In-Game-Coaching und sowas, auf Dauer, glaube ich, tut da die Tätigkeit eines Vereinstrainers gut. Ich glaube aber, dass man eben auch ein Modell fahren könnte, indem man sagt, man hat ähm, vielleicht so eine Art sportlichen Leiter, jemand, der eben die Konzeption, also ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass es jemanden gibt, der ähm, den Basketball denkt, der ähm, eine gewisse Philosophie, ihr redet ja auch häufig von Identität oder DNA, das ist ja auch richtig, ne? Also das ist eben eine Philosophie, eine, eine Idee des Basketballs im deutschen Basketball gibt und da wäre natürlich jemand im DBB an leitender Stelle genau an der richtigen Position das ist sicherlich auch eine Aufgabe, die Henrik mitmacht. Das könnte man sicher auch nicht auch anders lösen. Das muss eben nicht der Bundestrainer sein. Das könnte ja auch ein sportlicher Leiter sein. Und dann würde ich sagen, dann wäre es eben auch möglich, daneben eben immer wieder einen Trainer zu haben, so ein Projektmanager. Und das, glaube ich, könnte Tom Patrick ja ganz gut. Der sagt, ich betreue eben für ein, zwei Turniere. Und dann finde ich es in Ordnung. Ob die Vereine da große Bedenken haben, ja, dass es da irgendwie Ungereimtheiten halt mit der Nominierung gibt, das kann ich
0: nicht, das kann ich nicht beurteilen. Hätte denn aus deiner Sicht ein Vereinstrainer der BBL einen Wettbewerbsvorteil, wenn er auch gleichzeitig Nationaltrainer oder Projekttrainer oder was auch immer wäre?
3: Wie sollte, der, oder wie sollte der zustande kommen?
0: Dass man sagt, er ist so eine Art Magnet für deutsche Spieler, die gerne unter ihm spielen, mit der Perspektive Nationalmannschaft zu spielen oder generell bereits Nationalspieler sind.
3: Ja, also jetzt könnte man zynisch sein und sagen, wenn man sich so die letzten Jahre anschaut in der Nationalmannschaft, ob das die deutsche Nationalmannschaft ist oder die andere, also die Spitzenspieler ähm, sind ja eh die meiste Zeit nicht bei, bei der Nationalmannschaft. Ne? Also ähm, wir haben das doch mal ausgerechnet. Ich glaube, ich war irgendwann mal in Chemnitz ähm, und äh, da haben bei den Deutschen waren es, glaube ich, zwölf oder dreizehn Spieler gefehlt. Die man hätte aufstellen können, wenn es nach einer Leistung gegangen wäre. Mhm. Ich glaub, wenn Franzosen waren wenn Franzosen, hätte Stefan Koch mal ausgerechnet, waren es, glaube ich, absurde 17, 18 Spieler, die eben in NBA Euroleague ähm, unterwegs sind und deswegen nicht in der Nationalmannschaft angetreten sind. Ne? Also ich glaube, das Problem
0: sehe ich so dramatisch nicht. Ja. Dann sagen wir lieben Dank. Wer wird deutscher Meister?
3: Im Basketball, ja, du, es ist, soll ich jetzt, ich sag jetzt mal, ich sag, Alber verteidigt den Titel, aber. Ähm, ich finde es eben völlig unvorhersehbar. Es sind, dieser Modus ist für die Mannschaften so unvorhersehbar, wir können es nicht vorhersehen, keine Ahnung. Mhm. Könnte auch Bayern sein.
0: Ja. Du, Spiel 5, zeitgleich ja. zum Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Frankreich. Das äh, wäre eine, wär eine interessante Aufgabe für dich dann in, in Spiel 5. Gut. Kann ich,
3: also mit Fußball, ich weiß nicht, wie es <lacht> euch geht, ich habe das Champions-League-Finale,
0: ja.
3: Habe ich. da lief Bayern, Ludwigsburg, ich glaube Spiel 1. Das habe ich gesehen dann am Ende, irgendwie musste ich heimlich leise auf den Laptop gucken, weil meine Familie einen Disney-Film geguckt hat. <lacht> ähm, und habe dann irgendwie, als das Spiel zu Ende war, ich nochmal auf Spiegel Online gesehen, dass ein ähm, Champions-League-Finale läuft, auch die Fußball, es geht völlig an mir vorbei und ich glaube, dass es vielen Basketball-Fans auch so geht. Also ich ja. glaube, die Herausforderung ist nicht so groß.
0: Ja, wir haben es äh, im Final Four in der Hotellobby so gelöst, wir saßen zu so ein paar Menschen zusammen, mit Sicherheitsabstand. Und bei dem einen lief äh, München-Lubu und auf dem anderen lief Chelsea gegen äh, Man City. Also es war alles vertreten, so wie es jetzt gehört für eine Sportredaktion. Aber tatsächlich, die Fußball-EM, da habe ich auch noch überhaupt keine Vibes zu. Also das ist für mich noch fern. Kann aber auch passieren, dass ich mit Spielbeginn der ersten Partie äh, plötzlich völlig durchdrehe und mir dann alles weg ja, Die, die Deutschlandfahnen auf die Backen mal. Nee, nee. Machen, das machen ja,
3: unsere, machen ja unsere Kollegen von Magenta Sport. Da ne? sind ja auch ein paar von unseren Basketballern dann mit bei ja, dabei.
0: Ja, das sind oh, ein paar oh. involviert. Ja, ja. Oh. Ähm, ja, wir werden sehen. Mal gucken, ob wir den Virus noch bekommen. Ansonsten, also jetzt den Fußballvirus, virus um Himmels Willen. Vor dem anderen reden wir nicht mehr. Corona Jesus. ist vorbei. <lacht> Na, ich weiß auch ja, nicht, wie es euch so geht. Also
3: können wir das offiziell verkünden?
0: Ich verkünde das jetzt mal so halboffiziell.
3: <lacht> Nein, aber ich weiß auch gar nicht, wie es euch geht. Also, ich freue mich dann auch auf den Sommer und ich freue mich dann auch auf eine neue Saison, wieder unter anderen Voraussetzungen. Also, ich werde mir die Fußball-DM dann als, als Zeit nehmen, um ein bisschen zum Sport auszuspannen
0: auch keine schlechte Idee. Also es gibt so. noch ein Leben außerhalb des Sports, aber äh, wenn man mich jetzt fragen würde, was ich momentan lieber schauen würde, die Fußball-EM oder Olympia, würde ich dann doch Olympia sagen. Aber mal gucken. Kann Gibt's sein, auch dass auch es auch mit dem ersten Spiel anders wird. Alex, lieben Dank, liebe Grüße nach ja. Berlin und äh, danke nochmal für die Einladung in dein neues Haus. Also... <lacht> <lacht>
3: dann, dann lass uns was ausmachen. Wann bist du das nächste Mal in Berlin?
0: <lacht> ja, wenn du grippekrank im Bett liegst und nicht Spiel kommentieren kannst vielleicht. <lacht> Was ich dir nicht wünsche, um Himmels Willen. Ja, Nein, schmarrn. Äh, ja, keine Ahnung. Äh, ja, vielleicht
3: EuroLeague, vielleicht EuroLeague Final Four 2022, das habt ihr ja schon nach Berlin verkündet.
0: Das haben wir nach Berlin verkündet. Äh, die Entscheidung, die Verkündung, so wie ich gehört habe, noch in diesem Monat. Also, noch in diesem Monat.
3: Also dann steht doch schon der Donnerstag vor den Halbfinals. Da ist dann die Crew hier zum Grillen. Zum Wow.
0: Das ist eine Ansage. Das Haben ist eine Termin. Ansage. <lacht> 2022 <lacht> ist es dann soweit. Alex, äh, also. hast du hast bereits die erste Entkernung von deiner Hütte durchgeführt bis dahin, aber gut. <lacht> Alles klar. Gute Zeit, viel Spaß, bleibt gesund und schöne Spiele. Danke. Ciao, ciao. ciao. So, das war der Herr Frisch. Klare Worte. ne? Also das ist, das ist einer, der wirklich, der ist so ein bisschen anders als wir. Er ist nicht so verpeilt. Ja, intelligenter meinst du. Ja, 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 ja klar. Ja, 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 ja. Also, in, <lacht> deutlich intelligenter und ebenso, ja, nicht so ein Spring ins Feld. So ein, weißt du, so, ja, Laber hier, Laber da. Nee, nee. Also, das, ja, ist, das ist ein
1: Mensch. Das ist ein Mensch, der nicht nur behauptet, er hätte mal ein Buch gelesen, sondern er klingt auch so.
0: <lacht> ja, es ist also, wenn man klare Worte hören will, da haben wir aber noch eine Kandidatin, wie ich finde. Sollen wir direkt weitermachen mit unserem nächsten Überraschungsanruf? Ja klar, hau raus. Du, du bist ja eh ein Fan davon. Und zwar, sie war noch nie Überraschungsanruf. Und sie wird, ich glaube, die wird vom Stuhl fallen. Weiß ich nicht. Ich glaube, sie ist treue Hörerin. Wir reden von Steffi Blochwitz. Unsere Steffi, die ja moderiert und äh, ja auch bei der Finalserie dabei sein wird. Ich glaube, bei Spiel 1 sogar... Oh, dieser Dienstband ist so klein geschrieben. Dann werden wir mal bei ihr anrufen. Hoppala, das war jetzt zu früh. Und mal schauen, <lacht> inwieweit sie vorbereitet ist. Sie moderiert übrigens Ehrlich? auch beim MDR. Also die ist richtig äh, unterwegs. Mhm. Schauen wir mal. Das ist, jetzt, das ist jetzt wirklich ein Überraschungsanruf. Also, damit rechnet sie jetzt nicht. Meine Nummer auf dem Display... Steffi, komm. Sei da. Gibt's doch nicht. Dienstag, 10.30 Uhr. Hallöchen. So, Steffi, es ist soweit. Es ist soweit. Ja. Meine Premiere. <lacht> also, länger konnten wir nicht warten mit dem Überraschungsanruf. Oh. Es ist dann doch passiert, unmittelbar vor dem Finale. Basti ist auch wieder am Start. Ähm, bist du arg überrascht?
4: Ja, ich bin ein bisschen überrascht, ja. Ich höre euch ja sehr fleißig und freue mich auch immer über die Überraschungsanrufe. Aber dass ich jetzt mal dran bin, ja. das freut mich sehr, ja. ja.
0: Und du bist ja doch im Thema drin, denn du bist, ich kann leider den Dienstplan nicht lesen, weil der Willi schreibt den immer so klein, äh, Spiel <lacht> eins oder zwei als Moderatorin? Ich habe Spiel 1, ich bin morgen am Start. Morgen, ah, noch ja, besser, morgen, das heißt die noch. ganz frische Ware. Ja. Ähm, wir haben schon gesprochen mit Sebastian Tritschonka, mit äh, Alex Frisch, wir sind ein bisschen Berlin-lastig, aber ähm, du kannst ja vielleicht aus der Bayern-Sicht mal, wenn du deine Vorbereitungen, die du so wichtig kenne, pflichtbewusst schon abgeschlossen hast, die Chancen aus Sicht des FC Bayern äh, beurteilen, was du glaubst, was möglich ist für die Münchner?
4: Ja, die Münchner haben ja vor allem die letzten Duelle gegen die Berliner ja gewonnen. Und deswegen sind sie, glaube ich, schon ernstzunehmender Gegner, muss man auf jeden Fall sagen. Sie haben ja auch jetzt in der Serie zuletzt dann echt gut gespielt. Und bei Berlin ist einfach das Ding, man weiß nicht so genau, kommt Sigma zurück, Thiemann. Und man hat jetzt in der Serie gegen Ulm gesehen, dass sie einfach, ja da verwundbar sind. Und ich glaube, dass die Münchner da auf jeden Fall eine gute Chance haben.
0: Mhm. Ja, kommt massiv wohl darauf an, ob alle Mann an Deck sind bei beiden Teams. Aber ja. wir haben es schon mehrfach gesagt, es wird sich erst am Spieltag entscheiden, ob alle irgendwie äh, zurückkommen oder nicht. Ja, du hast äh, sicherlich auch die Playoffs intensiv verfolgt. Wir sind hier mitten in der Diskussion, Spielplan, Vollkatastrophe. Wie geht das überhaupt in Zukunft weiter? Äh, was machen wir denn mit diesen Tausenden und Abertausenden von Spielen? Alle sind verletzt oder angeschlagen. Ähm, war aus deiner Sicht der Basketball in den Playoffs trotzdem gut zu schauen?
4: Ja, ich fand es natürlich äh, für mich ganz cool, dass ich jeden Tag wirklich äh, eine Serie gucken konnte, also wirklich ein Duell verfolgen konnte. Das war für mich der große Vorteil, auch als Zuschauerin. Ich kann aber verstehen, dass da äh, viele so ein bisschen kritisch sind, weil das echt ein hohes Pensum ist. Es wird jetzt auch interessant in der Finalserie, das äh, zweite Spiel ist ja direkt äh, am Donnerstag, wie das die Spieler verkraften. Man muss sagen, gerade bei verschiedenen Serien, also ich jetzt mal kurz überlege, das war vor allem Ulm gegen Oldenburg. Da hat man auch so ein bisschen gesehen, dass es dann ja spielerisch nicht mehr so das Topniveau war. Da ging es dann sehr viel auch um Kraft und ja, war jetzt nicht mehr der feinste Basketball, den wir da, glaube ich, gesehen haben. Aber für mich so als Zuschauerin muss ich sagen, war es eigentlich ganz cool, dass wirklich jeden Tag Basketball geboten wurde. Mhm.
0: Ähm, unser Basti ist ja jetzt schon einige Male anstelle von das Ist er eigentlich wieder an der
4: Hütte oder wo ist er heute? <lacht> ja, der sitzt wieder in der Gartenhütte.
0: Aber Absolut. weißt du was? Ja, sehr gut. Er hat seine Gitarre nicht mitgebracht.
4: Warum das denn nicht?
0: Ja, also ich musste ihm, yeah. ich habe ihm geschrieben, Aus dass viele äh, Hörerinnen und Hörer gesagt haben, geschrieben haben, äh, Basti mit der Gitarre, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt hat er sie absichtlich zu Hause gelassen, um nicht spielen zu müssen. Ja, das gibt's so. Ich wurde gerüffelt von oder hat er See vergessen, Außerdem hab ich ja. mich ja wurde ja,
1: mich geschämt
0: du würdest gerüffelt von Benny Zander wegen der Gitarre
1: ja yeah. yeah, ja.
0: weswegen das denn
1: ja er hat schon recht er hat schon recht wir haben es beim letzten mal schon besprochen der Typ der auf der Party die Gitarre auspackt und spielt ist immer der der Dödel niemand kann den Kerl leiden und das hier ist ja also die Party des deutschen Basketballs.
0: Ja, und die aber ich Entschuldigung, ich quasi. da macht endlich mal einer Musik, könnte man auch sagen. Ja, den Zander ja vor allem der Zander, Zander der ne, den nehme
4: ich morgen übrigens mit, äh, da kann ich noch mal ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Ja, vielleicht nehme ich ja morgen vielleicht <lacht> so, organisiere ich auch noch eine Gitarre und dann spiele ich ein bisschen <lacht> auf der Fahrt. Also
0: doch sag ihm mal, er soll mal sich ein bisschen zurückhalten. Also, das ist ja Wahnsinn. Ja, das
4: kann er nicht so gut Nee, das ne? ist also nicht seine
0: Stärke, das stimmt schon.
4: Nee, das stimmt.
1: Ich kann nichts anderes sagen, als er hat recht.
0: Er hat in dem Fall natürlich nicht recht. Aber gut, das äh, soll auch nicht das Thema sein. Ähm, ja, Basti hat also ganz neue Dinge offenbart, der Basketballgemeinde, dass er singen kann, dass er Musik spielen kann. Steffi, das ist natürlich auch hier der Überraschungsanruf: immer so ein bisschen die Plattform um ein bisschen mehr zu erzählen, was eigentlich hinter derjenigen Person steht. Das heißt, du hast eigentlich, wenn ich mir unsere Liste anschaue von Kommentatoren, Moderatoren, du hast eigentlich mit den längsten Basketballhintergrund.
4: Das ist richtig, ja. Und vor allem auch, äh, ja, sportverrückt, ne? Das äh, beschreibt es, glaube ich, ganz gut und Basketballhintergrund auch, ja. Also ich äh, weiß nicht, wie viele Jahre ich das Ganze schon verfolge, eigentlich schon seitdem ich denken kann. Ich war damals auch in Leverkusen gewohnt. Da gab es ja noch die großen Zeiten der Bayer Giants. Das war natürlich großartig. Habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass es auch an mir liegt, weil als ich da hingezogen bin, war es, glaube ich, zwei Jahre später dann vorbei mit der Bundesliga. <lacht> das war ein bisschen schade, aber das waren natürlich wirklich großartige Zeiten, an die ich mich wirklich immer gerne erinnere. Also ich bin nächste Woche auch wieder in Leverkusen. Da fahre ich dann auch mal an der Halle vorbei und da kommen einfach die Erinnerungen wieder hoch, ne? wie man da so als. Ich weiß nicht, wie alt ich war, zwölf, 13-Jährige da in dieser Halle stand und die großen Abende erlebt habe. Also das ist schon immer großartig, ja.
0: Die wollen nicht aufsteigen, die Leverkusener.
4: Ärgerlich. Ja, oder? das hat mich auch ein bisschen geärgert, ja. Aber vielleicht kläre ich das nächste Woche mal. Vielleicht äh, <lacht> gibt es da ja demnächst mal wieder Basketball in der ersten Liga.
0: Sonst noch verborgene Talente, die Basketball Deutschland nicht von dir weiß? Singen, also moderieren, kein Ding? Also das habe ich schon gesagt. Ja, ich ja kann auch übrigens Dingen. auch
4: spielen. Das äh, ja. mache ich. Also das war vor Corona mal ganz nett, wenn man ein bisschen früher in der Halle war. Da erinnere ich mich auch noch dran. Da war ich mal mit äh, Alex Frisch ein bisschen zu früh in Jena und da haben wir da ein paar Körbe geworfen. Das war war ganz äh, cool, auch Alex da noch mal in Aktion zu sehen. War nicht schlecht. Das mache ich sehr gerne, aber ist natürlich gerade nicht möglich. Mhm.
0: Aber mit Singen und so ist nichts. was wir mhm. mal hier mit, mit Basti zusammen was
4: auflegen können. Nee, also Singen, das möchte ich euch ersparen. das ist wirklich gar nichts. Das mache ich gerne im Auto oder unter der Dusche, aber dann auch wirklich, wenn keiner dabei
1: ist. <lacht> aber ist ja
4: ansonsten mache ich einfach Siehst sehr viel du, Sport, da, da, verfolge da, wirklich jeden Tag da, alles. Da kreuzen aber sich
1: unsere Talente genau an der falschen Stelle, weil ich war mal mit Alex Vogel in Ludwigsburg Körbe werfen und das war, glaube ich, der peinlichste Moment in meinem Leben. <lacht>
0: Ja, Alex wirft auch also, ganz gut noch Also
1: Ja, aber ein härteres ja. Handgelenk als meins habt ihr noch nie gesehen Ich glaube, die musste in Ludwigsburg danach die Körbe auswechseln Weil ich so, <lacht> weil ich so hart gegen das Brett gehauen habe jedes Mal
0: Ja, ja, Steffi, alles klar äh, Du siehst wen vorne, wer wird deutscher Meister? Die Frage müssen wir natürlich stellen Ja, es wird schwierig hm? Ah.
4: Also ja, weil die Münchner einfach den Pokal gewonnen haben, würde ich mich einfach jetzt so sportlich freuen, wenn dann die Meisterschaft an die Albatrosse geht. Oh, okay. Aber bitte über fünf Spiele, dass wir wirklich auch wieder viel Basketball sehen.
0: Ja, genau. Mit Spiel fünf parallel zu Deutschland-Frankreich Fußball eben haben wir ja schon hier. Ja, aber dann
4: ist doch klar, was wir machen, oder?
0: Ja gut, also da musst du mich nicht fragen. Das ist, äh, ist klar, dass ich den zweiten Monitor hinstelle
4: Was habt ihr denn gesagt? Wer wird denn bei euch Deutscher Meister?
0: Ähm, ich entscheide das am äh, Morgenabend und zwar zehn Minuten vor Tipoff. Nee, nee, wenn okay. ich weiß, wer spielt. Ich halte ja. es extrem wichtig für extrem wichtig zu wissen, wer auf beiden Seiten spielt. Und äh, ja, es kursieren. Ist, ein paar Namen, ja auch
4: sehr viele, ja, genau, es auch kursieren viele ein paar
0: Fall Namen, ist, ja. die eventuell nicht spielen oder doch spielen oder wie auch immer. Das wird alles erst. Und erst wenn ich den Kader sehe, und dann gebe ich aber meine Meinung ab, denn ich glaube, wer Spiel 1 gewinnt, wird deutscher Meister. Aber dazu muss ich wissen, dass. Dann kannst Spiel du
4: mir dann nochmal schreiben, dann kann ich das ja in der Sendung dann verraten.
0: Ne? <lacht> dir muss man nichts schreiben, <lacht> Steffi. Du machst das aus dem Lameng, sozusagen.
4: So. Nee, aber ich kann ja dann exklusiv verkünden, was du denkst, nee, wer nee. die Serie gewinnt, wenn du das
0: zählst. Meine nee? Meinung okay, zählt dann nicht. Dann äh, äh, nehmen lieber eine andere.
1: Ja, wir haben da extra schon mal eine <lacht> Grafik vorbereitet, so ein, wo so ein großer Kopf... Und eine Körnig Grafik, ja kommt. genau, die
4: können wir so, schon mal bestellen.
0: Ja, mach das schon mal.
4: Was du es wird auf die jeden denn? Oder?
0: Es wird auf jeden Fall ein ähm, Was macht eigentlich geben in, in Spiel 1?
4: Das ist äh, sehr gut. Mhm. Letztes Mal war ja Pascal da nicht so äh, überzeugt, der wusste, ich weiß nicht, ob er es gesehen hat, ja. Patrick Fehmerling ist da nicht drauf gekommen. Ja, Obwohl, unordentliches Zimmer. Ne, Hätte ich jetzt gedacht, das kriegt er sofort hin, aber nee.
0: Ich kann dir garantieren,
1: ja, moment Aber so wie, ich ja. mich, so wie ich mich erinnere, wusste er es wusste erst doch, nur er hat sich nicht getraut, Patrick Fehmerling zu sagen, wegen dem unordentlichen Zimmer, oder? War das nicht so,
4: irgendwie? Nee, ich, nee, ich glaube wirklich, dass er das... Ähm, ich habe mich danach auch mit ihm unterhalten, er wusste es wirklich nicht. Ja. Weil es so viele wohl gibt, die nicht so ordentlich sind.
0: Und pass auf, wir machen jetzt mal Folgendes, weil... Ich glaube, Pascal hört keinen Podcast, oder? Ich glaube nicht.
4: Nee, ich glaube nicht. Nee.
0: Und die drei Tipps, die wir immer geben, die habe ich gerade gerade zum Grafikredakteur geschickt. Okay. Und einen hauen wir jetzt hier schon mal raus. Würde ich sagen.
4: Einen haut er raus, hm. ja.
0: Weil er hört es eh nicht und ich denke, man, ich weiß nicht, ob man ihm das dann steckt. Ich sage, einen Tipp gebe ich äh, schon mit. Und zwar, um die Person, um die es sich handelt, ist mit zwei Teams deutscher Meister geworden.
4: Mit zwei ja. Teams deutscher mhm. Meister geworden. Jetzt allein an
0: dieses einen Tipps ist es nicht rauszukriegen, denke ich mal. Aber das ist schon mal Für den Fall, dass du den Namen jetzt raushaust hier, Steffi, müssen wir das leider mhm. rausschneiden.
4: <lacht> dann halte ich mich zurück. <lacht>
1: Aber dass, dass Alba und Bayern ist, lege die Vermutung ja nahe, dass er mit Alba und Bayern Aber ist als Spieler
4: wurde. als Spieler oder auch in anderer Funktion? Das wäre ja die Frage. Ja,
0: jetzt weiß ja. ich nicht, ob ich das sagen soll.
4: Dann schreib's mir einfach gleich.
0: <lacht> ja, oder so. Also zu viel Hilfe will ich ja auch nicht geben. Okay, alles klar. Steffi, wir sagen viel Spaß bei Spiel 1.
4: Ja, vielen Dank. Ihr guckt zu, oder?
0: Wir gucken zu, genau. Grüßt den. Äh, Weiß nicht. Grüßt das öffentlich-rechtliche Fernsehen von uns.
4: Ja, Und das mache ich. Ich bin gleich auf Sendung übrigens in 20 Minuten.
0: Ah, das ist professionell. Dann noch alle Überraschungsanrufe. Professionell, gehen. ja. Wow,
1: stark. Ja, grüß uns mal bei Aber MDR. dann müsst ihr gleich einschalten. Sagst, mach mal einen Shoutout an die Abteilung Basketball. Was
0: müssen wir denn dann einschalten? Was läuft denn dann? MDR um 11, der Sport. MDR um 11, der Sport sind wir am Start.
4: Ja, sehr Alles gut. Klar. Dann gebe ich mir heute richtig viel Mühe für euch. <lacht> Steffi, gute Zeit. Liebe Grüße. Danke euch auch. Bis bald. Ciao. Bis Ciao.
0: bald. Aber wie professionell ist das denn bitte? Die sind 20 Na? Minuten live auf Sendung beim MDR und geht hier ans Telefon beim Überraschungsanruf.
1: Ja, ich, ich beantworte das Telefon zwei und drei Tage nach und vor dem Spiel, wenn ich ein Spiel mache nicht mehr. Also <lacht> ich kann mir das gar nicht vorstellen.
0: Eieiei, ei, ei. das war Steffi Blochwitz, äh, ja eine Frau der ersten Stunde in unserem Team bei, bei Magenta Sport, bei Telekom Basketball, wie es früher hieß und ein ein echter Schatz, ein Riesentyp. So, ja, dann würde ich sagen, haben wir noch was. Wir haben noch unseren Haushaltstipp, Basti. Und jetzt ist das mmh, vielleicht auch was stimmt. für dich dabei.
1: Der groß angekündigte.
0: Ja, und zwar, du hast ja gesagt, du hast mit Küche nichts am Hut, ne? Also Küche ist nicht so dein Ding, nee. kein Problem, nee. ist ja nicht jedermanns Sache. Wie steht es denn um das Thema Sauberkeit? Aufräumen, hm. saugen? Machst du das gerne? Putzt du gerne? Nee. Manche putzen gerne, manche äh, entspannen ah. dabei, manche freuen sich, wenn sie sagen, heute ist Putztag, ich kann mal richtig schrubben. Oder bist du eher nee, so ein Ich Schlunzen entspanne Sassen? mich so,
1: wie, wie sich. Ich entspanne mich tatsächlich durch Entspannung. Das ist meine Entspannung. Also <lacht> einfach entspannen.
0: Also mit Flach liegen. Hast du das gelesen? Dass es äh, auf Chinesisch, äh, das finde ich übrigens sensationell, einen Trend gibt. Ähm, also es gibt einen chinesischen Begriff, der mit Flach liegen übersetzt wird. Und das heißt, glaube ich. Oh, Tiang Wang oder sowas und die Kommunistische Partei ähm, hat diesen Aha. Begriff aus dem Internet versucht, sie zu streichen, denn ja, äh, es hat mal, also ein Chineser hat angefangen, irgendwo in einem sozialen Medium in China äh, zu sagen, dass dieses ähm, Flach liegen eigentlich das geilste ist, weil er hat keinen Bock mehr ständig zu arbeiten, er hat keinen Bock mehr ständig nach irgendwelchen Vorschriften zu funktionieren, ähm, er will einfach nur mal flach liegen und ähm, das heißt irgendwas mit Tiang, Wang oder ich weiß es auch nicht mehr genau, also zwei solche typisch chinesischen Wörter, sag ich mal jetzt ganz ähm, salopp und das ist eine totale Welle geworden. Das heißt also, immer mehr Chinesen und Chinesinnen logischerweise auch haben gesagt, ja geil, das hat alle recht. Also flach liegen und einfach mal nicht nach Regierungsschema F alles durchgetaktet und so, ist geil. Und das ist so ein Trend geworden, dass jetzt im chinesischen Internet immer mehr dieses, dieser Begriff von flach liegen zensiert wurde. <lacht> Tang Ping heißt es. Ja. Das heißt Tang Ping. Tang Ping. Tang und das Ping ist ganz ist gut, dein weil Tang Ping klingt,
1: das klingt auch schon wie so eine Aktivität, das klingt e ähnlich wie Planking, <lacht> hat schon dieses Ing am
0: Ende. Ja. Tang, Ping Tang Ping ist eigentlich deine Form von Entspannung, weil man liegt, liegt sich einfach flach hin und macht nichts.
1: Yes, und starrt an die Decke und äh, denkt über sein Leben nach. Aber ja, das ist dann wieder nicht
0: entspannt. <lacht> Jetzt gib dir doch bitte das mal, dass irgendeiner oder mehrere in der Regierung dort sagen, ja, das müssen wir das müssen wir unterbinden, diesen Trend. Wir müssen Tang-Ping zensieren. Ich finde das mhm. Wahnsinn.
1: Ja, und das, also ich meine, das nächste, was man dann, also was, was für mich dann die nächste Welle der Bewegung wäre, ist ja zu sagen, für mich ist es richtig entspannend zu arbeiten. Und dann fangen die an, das Wort arbeiten zu zensieren. Die sagen na, Entspannung ist nicht cool, wenn jemand beim Arbeiten Entspannung empfindet.
0: Ja, das ist auch nicht und
1: irgendwann cool. sind alle Worte zensiert.
0: <lacht> Jedenfalls irgendwann äh, unterhält
1: man sich nur noch über Beeps und Boops wie, ja. wie R2D2 Star
0: Wars. Beeps und Boops, okay, interessant. Basti, ich will dir ein Haushaltsgerät äh, ans Herz legen, was dein Leben vielleicht verändern könnte. Es ist der Ich mag Sau das,
1: dass du schon diese diesen QVC sprichst. Ich wünschte, du, du hättest noch so ein paar Edelsteine zu verkaufen, die du in deiner Hand auslegst. Oder ja,
0: wie? neulich habe ich gesehen, natürlich nur bei bei Kalkofe, dass es eine Frau gibt, die eine Kredit, eine Art Kreditkarte, also die Form einer Kreditkarte, die mit positiver Lebensenergie aufgeladen ist und die legt die immer unter Obst, damit dann das Obst, wenn man das isst, dir positive Energie mitgibt. Okay, also es hm. geht um den Saugroboter. Und ähm, man kann darüber denken, wie man will. Man könnte ja sagen, okay, ich habe einen Staubsauger und ich brauche keinen Saugroboter. Aber ich muss sagen, ein Saugroboter verändert Leben. Kannst du dir das vorstellen, dass das so ist? Ich habe selbst einen Saugroboter. Du hast also. einen Saugroboter, Basti. Yes. <lacht> yes. <lacht> ja es das, das klingt aber so als möchtest du nicht unbedingt drüber sprechen weil sie hatten ja ich weiß jetzt nicht wie sehr, Vornamen, das
1: wie sehr ich das Versprechen einhalten kann dass das das ganze Leben besser macht also ich habe das Gefühl da gibt es schon andere Aspekte aber <lacht> es ist
0: auf jeden Fall ganz praktisch wenn man zu faul zum Saugen ist ja so viel kann ich sagen ja man saugt ja auch viel häufiger also dadurch dass man das Ding mit einer App steuert und man den ständig losschicken kann es hilft, eine Wohnung zu haben, die natürlich ebenerdig ist und die wenig Schwellen hat, muss man zugeben, das ist sicherlich hilfreich. Ja, also
1: für alle, die in der Höhle leben, von euch Zuhörern, für die für dieses nix, also alle, die irgendwie auf unebenem Grund wohnen. Ja, oder halt auf zwei, drei Etagen,
0: obwohl man das alles natürlich variieren kann, aber ähm, ist so, so schwellenbarrierefrei zwischen den Zimmern, das ist schon sehr hilfreich. Aber ich bin begeistert, dass du einen hast, das hätte ich jetzt gar nicht vermutet.
1: Ich glaube, der heißt Robby, ich bin mir nicht sicher, der ja. hat keinen so kreativen Namen.
0: Ja, ich habe einen Roborock, deswegen war ich vorhin, als du den Namen Rock bei <lacht> König der Löwen erwähnt hast, habe ich dir gesagt, du bist ganz nah dran. Ach so, ich dachte, der klingt so ähnlich wie Simba, ich dachte, das wäre der. Nee, also ich habe, ihn, ich habe ihm auch einen Namen gegeben, sodass er wie ein Haustier ansprechbar ist. Hat deiner auch einen Namen?
1: Ah. So weit bin ich noch nicht. So, so gut kennen wir uns noch nicht. Ich und meinen Ich bin jetzt auch noch nicht Gassi gegangen mit meinem Staubsaugerroboter. Also ich weiß nicht, ob das was ist, was man machen muss, den ab und zu mal rauslassen.
0: Also man muss ihn ab und zu entleeren, das gehört auf jeden Fall dazu.
1: Ja, das äh. habe ich schon mitbekommen, ja, ja. Aber ich lasse den jetzt nicht von selbst irgendwie mal in der Wiese spielen für eine Stunde. <lacht>
0: Für die Terrasse müsste es auch noch einen geben, hat meine Frau schon angemerkt, weil das wäre auch ganz praktisch für so ne, das Übliche, was da so rumfliegt. Ja, also wer Details wissen will, ähm, wir können über den Roborock oder über den Saugroboter an sich sehr gerne noch sprechen. Äh, an sich möchte ich aber gerne, dass Druck ausgeübt wird auf Basti und die Zuschriften äh, Abteilung basketball at So eine kleine Umfrage, ob Basti seine Gitarre wieder mitbringen soll oder nicht. Und äh, ab, welcher, ab welcher Anzahl von Zuschriften wärst du bereit, in der nächsten Woche die Gitarre wieder mitzubringen? Wie viel müssen es werden?
1: Ähm, 1000 Zuschriften, die jeweils einen Euro enthalten.
0: <lacht> das heißt also, äh, du würdest so Paypal akzeptieren oder sowas? <lacht> ja. Also Basti, ja,
1: PayPal ist schlecht, weil da wird, einem, da wird einem Teil seiner Einnahmen wieder genommen, weil Paypal verlangt dann nämlich ein, ah.
0: äh,
1: ein Tribut, wie nennt man
0: das? Zoll? Ja, also würde ich mal einfach sagen. Gebühr, ja, danke. Ich, mir ist <lacht> das Wort nicht mehr eingefallen. Ja, ähm, 1000 Zuschriften und jeder muss einen Euro geben. Poh, das wird natürlich so schwer. <lacht> Aber ich äh, hoffe, dass eine hohe Anzahl an Zuschriften kommt. Die Gitarre soll muss wieder zurückkommen. Dafür werde ich kämpfen. Gut, haben wir's durch, Basti. Liegt dir noch was auf dem Herzen?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir die, die, den bunten Blumenstrauß dieser 10.000 Themen jetzt, ob wir alles hatten. Wir haben eine Sache also, vergessen. Ich, ich habe irgendwie...
0: Wir haben okay. äh, die möglichen neuen Vereine von Jalen Smith vergessen. Ich habe gestern mm. neue Namen gehört, die nicht äh, Schagiris Kaunas heißen. Dieser Name wurde ja in den letzten Wochen am häufigsten genannt. Sondern ganz stark in der Verlosung ist Fenerbahce Istanbul. Außerdem okay. Mailand und, Achtung, die Abteilung Basketball des FC Bayern München. Ja. Also... Spannend.
1: Ja, wenig überraschend, dass, dass all diese Teams interessiert sind. Also, ich meine, es wäre ja nicht das erste Mal, dass die Bayern sich aus Ludwigsburg ja. einen Kreativspieler schnappen würden. Ähm, aber es, also, ich meine, ja, dass, dass da jetzt ähm, natürlich sehr viele ähm, verschiedene Teams kursieren, überrascht glaube ich keinen interessant fand ich es auch, dass äh, es gab diese Instagram-Interaktion zwischen äh, Jalen Smith und Jonah Radibow, wo Jalen Smith, äh, Redibow wohl also dazu aufgefordert hat, dass er doch bitte seinen Vertrag verlängern soll in Ludwigsburg mhm. das fand ich ganz cool irgendwie so um sein ja Nachfolger auch zu werden, so ungefähr ne? ja, so könnte man es deuten, genau mhm. ähm ähm, das fand, fand ich eigentlich auch ganz cool. Also das wäre ja auch eine wichtige Verpflichtung für, für die Ludwigsburger, wenn sie den behalten könnten vielleicht irgendwie. Aber ja, das wird auf jeden Fall spannend. Ich, ähm, also ich, ich kann jetzt tatsächlich aktuell schwer sagen, wie gut der äh, Jalen Smith dann bei anderen ähm, Euroleague-Teams reinpassen würde. Das ist natürlich auch immer eine große Gefahr für solche Spieler bei so einem Karriereschritt. Haben wir ja gesehen bei TJ Bray, ne, der dann allerdings ja auch relativ schwer verletzt war. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass er irgendwo landet, wo er ähm, viel Spielzeit bekommt, wo er
0: gut unterkommt. Ja, auf jeden Fall. Also er sollte schon eine wichtige Rolle spielen. Allerdings bekommt man solche Zusagen ja meistens nicht. Dafür gefällt einem die Summe, die im Vertrag dann genannt wird am Ende. Und man muss den einen oder anderen Kompromiss machen. Fenerbatsche Fenerbahce war eine Mannschaft, die normalerweise immer traditionell sehr, sehr tief aufgestellt ist. Generell sind alle jurik mannschaften haben einen tiefen Roster, weil sie diesen Spielplan da absolvieren müssen. Ähm, insofern, ja, Einsatzzeit denke ich mal, dürfte kein Problem sein. Ich
1: fände Jaigiris Kaunas halt sehr interessant, auch weil Martin Schiller und John Patrick sich gut kennen ähm, und weil die garantiert schon mal über den Spieler geredet haben und wie man den am besten einsetzt und wie der so ist.
0: Nils Giffey ich soll glaube, ja auch zu, zu Jaigiris noch dazukommen.
1: Yes, yes. Ja, das ist super interessant. Das ähm, wäre natürlich ein großer Verlust für Alba, ja. wenn die Skify dann.
2: Ähm,
0: Aber ich kann es ihm auch nicht verdenken. Die ich meine, er wird jetzt 30, ich glaube, er ist 30 oder wird 30, eins von beiden. Das ist natürlich nochmal der Punkt, wo du sagst, okay, wenn ich nochmal wechseln will, wenn ich nochmal ein neues Projekt angehen will, dann zu diesem, in diesem Alter, zu einem Verein, der. Eine fantastische Fankultur hat, der einen extrem guten Trainer hat, der. Pff, ich würde auch gerne in Kaunas arbeiten und wohnen, muss ich ehrlich sagen. Das wäre so ein Ziel von mir. Also, Ziel nicht, aber das würde ich sofort machen. Litauen ist doch mega. Okay.
1: Hm. Oder? Ich war da noch nicht. Ich, ich, ich auch ich, ich nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich, ich, ich kenne nur, ich weiß halt, wie die, wie die Fans abgehen in der Halle. Ja.
0: Ich wäre ja, gerne das Litauer. cool. Ich glaube, Litauer sein wäre. <lacht> Ich wäre, ich bin ganz, ich bin natürlich gerne Deutscher, also ich bin ja meine Heimat, ich bin deutsch, aber ich wäre gerne Kanadier oder Litauer. Kanadier? Ja, Kanadier sein ist auch cool. Und ihre. Es gab mal einen Basketballer, der Kanadier, war Kanadier, Litauer, ihre. Ja. Hättest du eine Staatsbürgerschaft, oder die du noch gerne hättest? Verbunden mit den... Eigenschaften oder den den, den, den Möglichkeiten, dort vor Ort zu wohnen und zu...
1: Ja, dann Amerikaner natürlich. American. Also ohne Frage. Ja. American. Also das, das sofort. God's own country. Also Amerikaner, äh, New York City, oh. irgendwo da für äh, 10.000 Dollar im Monat für eine 17 Quadratmeter Wohnung, why not?
0: <lacht> du, du würdest gerne in New York leben?
1: Ja. ja, das, das wäre mein, wär mein großes Ding. Okay. Ja. Aber ich bin jetzt auch nicht so traurig darüber, dass das, dass das nicht äh, der Wahrheit entspricht.
0: Ja. Oder das Aktuell nicht... sitzt du in der Gartenhütte irgendwo in Oberbayern. Yes. Und Weiter
1: könnte man von New York City nicht weg sein. Sowohl äh, <lacht> geografisch als auch metaphysisch.
0: Ja, dann Letzte Worte von dir, Basti, und die Frage, die wir alle allen gestellt haben: Wer wird Deutscher Meister nächsten Dienstag? Wer wird es ja vermutlich oder eben auch noch genau nicht wissen? Aber was glaubst du, wer wird es?
1: Der FC Bayern Basketball. Alles klar. Ähm, Dann? Simples, simples Spiel, ähm, ähm, simples Offensivspiel bevorzugt in meinen Augen in dieser Serie das... Also der, der Modus der Serie bevorzugt in meinen Augen das Team, das den simpleren offensiven Spielstil hat, weil glaube ich, Alba die Kraft ausgehen wird, um ihr kompliziertes Aufbauzeug zeug zu laufen in dieser ja. Serie. Deswegen oder um es ist es mit, für mich Bayern.
0: Oder um es mit Stefan Koch zu halten... Are you the oh, nee. the das
1: war nicht Stefan Koch. Damn it. Hm, ist interessant. Stefan Koch hat... Äh, ich wusste gar nicht, dass der so arglos sein kann. Jetzt habe ich Stefan Koch.
2: Fuck Offense,
0: play Defense. So. <lacht> ja. Das eine war natürlich nicht Stefan Koch. Aber gar nicht so weit weg als Ex-Frankfurter. So, dann lassen wir gleich am Ende noch einen Ur-Frankfurter zu Wort kommen. Und äh, Basti, ich sage, Paris hat den auf Wiedersehen. Bis nächste Woche.
1: Bis dann, hat mich wieder gefreut, Kearney.